0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Na granicy polsko-białoruskiej ludzkie tragedie i wojna prowadzona przez Łukaszenkę przeciwko Unii przy pomocy migrantów. Jak pomagać migrantom, nie ulegając politycznym prowokacjom? Czy to w ogóle jest możliwe? Jak powinna reagować Polska i Unia Europejska w obliczu rosnącej liczby uchodźców przerzucanych przez Łukaszenkę na wschodnią granicę wspólnoty? We Francji wielkie przetasowanie przedwyborcze. Czy Eric Zemmour okaże się czarnym koniem wyścigu, którego finał nastąpi w kwietniu przyszłego roku? Angielski klub piłkarski Newcastle United zakupiony przez konsorcjum, które w istocie reprezentuje władzę Arabii Saudyjskiej przy aplauzie kibiców. Czy we współczesnym futbolu wszystko jest na sprzedaż? Węgierska opozycja ma wspólnego lidera w wiosennych wyborach parlamentarnych. Pewności pokonania Viktora Orbana nie ma, ale ten ruch zwiększa szansę odsunięcia od władzy człowieka, który od kilkunastu lat dominuje w węgierskiej polityce. Norwegia nie zaprzestanie wydobycia i przetwarzania paliw kopalnych, a równocześnie chce być liderem walki ze zmianami klimatu szczyt hipokryzji czy realny plan, a także dźwięki miasta, przed którymi nie da się uciec. O tym w raporcie o stanie świata 23 października 2021 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy, istniejący dzięki słuchaczom. Za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, z serca Państwu dziękuję. A jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam adres naszej strony, raportostanieświata.pl. Przypominam nasz adres mailowy, raportrosiaka.gmail.com. A przede wszystkim zachęcam Państwa do słuchania naszych wszystkich programów. Nasz nowy serial podcastowy, Raport z przyszłości trwa. We wtorek kolejny, czwarty już odcinek. Zachęcam do słuchania w imieniu swoim i prowadzącej Agaty Kasprolewicz. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Filip Marcinkowski program realizuje. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie i zaczynamy!
1: Can you see? Strength in my eyes I used to sleep through the night Then hurricane, there were no lights No sirens, just guns It was violent and we had to run or die I'm running I'm running I'm wrong, I'm wrong so much time wasting in time. And strong. Where I'm running to is running through my mind Always on the run, am I running out of time? Darkness in my way, I pray that the sun'll shine. Started from the bottom, and that was underlined by the place that I'm from. Sometimes it's undefined. I hear them songs of freedom and they running through my mind. Close my eyes, imagine a place next to me. Where I no longer can be labeled a refugee. Destiny, oh, somewhere down these dark roads. Yeah, we'd the lost tribe, but we found our souls. Cold rain, old pain. I left along the way. I fight through the night just to find a stronger day. Flee the place you love. Say yes. Tough as nails when things got rough. Say yes. Many fathers told their sons yes. and daughters, Don't stop running till you're home. Say yes.
0: Gregory Porter w piosence o uchodźcach na początek raportu o stanie świata. I o tym temacie porozmawiamy w tej chwili. Już co najmniej 8 osób zmarło na granicy polsko-białoruskiej, próbując przedostać się na teren Unii Europejskiej. Trwa prowadzony przez władze Białorusi proceder sprowadzania potencjalnych migrantów i przewożenia ich na granicę. Trwa również stan wyjątkowy w polskich regionach nadgranicznych. I wreszcie, co najważniejsze, Ciągle trwa tragedia setek ludzi, którzy znajdują się między polskimi a białoruskimi funkcjonariuszami Straży Granicznej. Jest z nami profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Czasami mniej o tym słychać w mediach, czasami więcej, ale generalnie niewiele się zmienia. I to nie tylko ze względu na to, że mamy coraz więcej ofiar i widzimy sceny, których być może nie chcielibyśmy oglądać, ale kompletnie chyba rozszedł nam się przekaz dotyczący tego, co dzieje się na granicy. To znaczy, jedna strona tej debaty, która w Polsce się toczy, straż graniczna, politycy właśnie rządzący, czy publicyści wspierający rząd mówią o zagrożeniach, druga strona mówi o aspekcie humanitarnym. Czy to jest tak, że generalnie przy tego typu procesach bardzo trudno znaleźć wspólny mianownik, bardzo trudno ocenić realnie, co się dzieje. Z Pana doświadczenia jako badacza procesów migracyjnych, czy tak jak w Polsce to po prostu tak zawsze musi wyglądać?
2: Panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj wbrew pozorom skupiamy się tylko i wyłącznie na kwestii humanitarnej, która tu jest bardzo, bardzo oczywiście ważna. Natomiast jeżeli zobaczymy sobie przekaz um, tych stron, które biorą udział w tej dyskusji, to w kilku punktach moim zdaniem zgoda jest prawie stuprocentowa. Ponieważ nikt nie kwestionuje tego, że granica y, nasza wschodnia, ale również wschodnia granica Unii Europejskiej powinna być szczelna na tyle, żeby nie było możliwości jej nielegalnego przekraczania, a następnie tak naprawdę y, pewnego rodzaju przemieszczania się przez terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, które są Niemcy. Oczywiście część z tych osób pozostaje w Polsce, natomiast większość z nich rzeczywiście, tak jak deklaruję, chciałaby się przedostać nie do Polski, tylko przez Polskę do Niemiec. I teraz, jeżeli w taki sposób postrzegamy granicę, która powinna być szczelna i postrzegamy ten proces, który przed chwileczką opisałem jako coś negatywnego, to wydaje mi się, że wszystkie strony tego sporu są zdolne, że to jest sytuacja, która jest sytuacją negatywną i musi być powstrzymana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która wydaje mi się również kluczowa, to to, że mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem politycznym na na Unię Europejską, na Polskę i Unię Europejską przez reżim Łukaszenki, który jednak, co tu dużo mówić, możemy sobie to domniemywać prawie z pewnością, jest jakoś tam stymulowany przez, przez Władimira Putina i rządzącą na Kremlu dzisiaj grupę osób. A więc tu też wydaje mi się jest pełny konsensus, znaczy Wszystkie strony spory mówią o tym. Tak, to Łukaszenka wywołał za przyzwoleniem Putina i nasza granica musi być szczelna. A więc jeżeli tutaj mamy taki konsensus, to musimy zobaczyć, gdzie tego konsensusu nie mamy. Nie mamy konsensusu w kontekście tego, co dzieje się bezpośrednio na granicy. Czyli czy Polska, jako członek Unii Europejskiej przestrzegający prawa międzynarodowego i unijnego, ale również krajowego, powinna przyjmować zgodnie z prawem wnioski od osób, które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak żeby je rozpatrzyć i ewentualnie te osoby pozostawić w Polsce, ewentualnie relokować je do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wydalić zgodnie z polityką powrotową Unii Europejskiej. I druga kwestia, które, której mamy do czynienia spór, to jest kwestia, kto na ile możemy prowadzić kontrolę społeczną tego, co dzieje się na granicy. A więc tutaj mi chodzi o dostęp organizacji humanitarnych, organizacji ym, społecznych, też takich ad hoc powo powoływanych, jak Grupa Granica, jak również granicy, Medycyna Granicy, ale również dziennikarzy. A więc tutaj mamy do, tak naprawdę mamy dwa takie główne punkty sporu i dwa główne punkty, kiedy jest ten konsensus. A więc tak możemy chyba na ten moment opisać to, z czym mamy do czynienia i jaki sposób media na to reagują.
0: Do tego jeszcze trzeba by było rzeczywiście dodać bardzo emocjonalny niekiedy przekaz płynący z mediów i koncentrujący się, no tak są skonstruowane media, że w momencie kiedy osoba umiera... W lesie, albo kiedy ludzie są źle traktowani, to kamera to rejestruje i to jest przekazywane dalej. Z tego rodzi się obraz sytuacji, która na granicy istnieje, bez względu na to, czy to są duże liczby, czy nie duże liczby, bo nawet śmierć jednego migranta będzie wielką tragedią i to zostanie naświetlone przez media. Ale dobrze, ja bym się na tej pierwszej spornej kwestii, o której pan mówił, yy, skoncentrował przez moment. Co by takiego się stało, gdyby Polska przyjęła wszystkich, którzy chcą przejść przez granicę i przeszli przez tą granicę, skierowałaby ich do ośrodków? Czy mamy wystarczającą ilość ośrodków? To jest pytanie podstawowe pewnie, ale czy mamy wystarczające moce przerobowe, żeby tych ludzi przyjąć, rozpatrzyć ich wnioski i zapewne w 90% odesłać ich, do kraju pochodzenia, bo wszystko wskazuje na to, że bardzo wielu z nich, zapewne większość, nie ma prawa otrzymać statusu uchodźcy.
2: Tego oczywiście nie wiemy. Ja, ja, ja bardzo jestem ostrożny w liczbach, ponieważ tak naprawdę nie rozpatrując ich wniosków, czyli jakby nie przyjmując ich, ich woli... Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto to tak naprawdę jest.
0: No ale jeżeli wiemy, że spora grupa tych uchodźców pochodzi na przykład z Kurdystanu, gdzie nie ma prześladowań politycznych, powiedzmy sobie szczerze, Trudno sobie wyobrazić, że ci ludzie taki status by utrzymali, choć oczywiście, yy, ma pan rację, nie możemy tego wiedzieć na pewno, bo nawet jak w kraju, w którym nie ma prześladowań politycznych, być może są powody, żeby z niego uciec, nie wiem.
2: Panie redaktorze, ja podam taki przykład może z poprzedniego roku. Otóż w poprzednim roku, wtedy kiedy mieliśmy do czynienia też z eskalacją trochę problemów, to jeszcze dwa lata temu, przepraszam, to dwa lata temu, kiedy mieliśmy z eskalacją yy, yy, wojsk rosyjskich, które atakowały Ukrainę, to mieliśmy do czynienia z wnioskami o status uchodźcy Ukraińców. Większość nie dostawała, ale część dostała. Mhm. A więc w pewnej procedurze uznano, że te osoby, ich, ich funkcjonowanie na terytorium Ukrainy może być związane z jakimiś elementami negatywnymi, związane z ich życiem, poglądami i tak, dalej, tak dalej. i te osoby nie uzyskały statusu uchodźcy, to racja, ale jakieś formy ochrony międzynarodowej otrzymały. A więc ja jestem bardzo ostrożny w mówieniu o tym, czy dana osoba ma prawo, czy nie ma prawa. Ja się z panem zgadzam co do zasady, że mamy przedstawicieli państw, których, nie, których prawdopodobnie są na tyle dzisiaj te warunki bezpieczne, że większość z nich chyba nie otrzymałby statusu uchodźcy. Natomiast nie jestem przekonany, czy jakiejś formy ochrony międzynarodowej, ze względu na przykład na dzieci, którym się z znajdują, nie powinny otrzymać. to jest kwestia procedury, bardzo jasnej, konkretnej procedury, również z możliwością odwołania się do Rady do Spraw Uchodźców, która o tym decyduje i przeprowadzenie tego, co mam zapisane w polskim prawie. I oczywiście, jeżeli mówimy sobie o liczbach, z którymi mamy do czynienia, to te liczby nie są większe niż to, z czym radziliśmy sobie w przeszłości. A więc gdybyśmy chcieli to zrobić, to wydaje się, że na podstawie wcześniejszego doświadczenia, jak również sprawnego działania Unii Europejskiej, która wyciągnęła wnioski z 2015-2016 roku, na przykład przy wsparciu nie dość, że Frontexu, o którym już bardzo dużo, dużo mówimy, ale również Europejskiego Urzędu do Spraw Wsparcia w zakresie azylu jest taka instytucja, to pewnie byśmy sobie z tym poradzili. Tylko trzeba by po prostu to w pewien sposób chcieć zrobić. Zdecydowanie nie jesteśmy sobie w stanie poradzić sami w sytuacji, w której liczba osób, która by pojawiała się na naszej granicy, byłaby zdecydowanie większa niż, ta, niż to, co mamy dzisiaj, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Czyli poradzimy sobie z setkami, poradzimy sobie z kilkoma tysiącami, może przy wielkim bólu, przy wsparciu z kilkanostoma tysiącami, nie poradzimy sobie z kilkudziesięcioma tysiącami, które w krótkim okresie pojawiłyby się na naszej granicy. Ale to jest ten moment czasu teraz, jeżeli mówimy o tym, jesteśmy atakowani, a jesteśmy, to rzeczywiście spowodowanie fizycznej granicy, ale nie tylko i wyłącznie fizycznej, takiej granicy, która by powodowała to, że tych ludzi będzie przekraczało ją mniej, jest absolutnym priorytetem. Ale pytanie jest, o, pytanie jest takie, czy w krótkim czasie jesteśmy w stanie to w taki sposób y, zrobić i jakie są te, do tego alternatywne scenariusze. Alternatywny scenariusz po, mówiący o tym, wypychamy te osoby na stronę białoruską, y, Białorusini wypychają na stronę polską, y, jest wydaje się bardzo trudnym do zaakceptowania scenariuszem z tego powodu, że doprowadza to do tragedii, do kryzysu humanitarnego, o którym pan już wspomniał. Oczywiście, jeżeli mamy osoby umierające na granicy, to mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który również wymaga zarządzania przez państwo. A wydaje mi się dzisiaj, że tak jak obserwując to, co wiemy, a wiemy tak naprawdę niewiele, bo nie mamy tej kontroli społecznej granicy, że raczej państwo słabo zarządza tym kryzysem humanitarnym.
0: Zadam panu pytanie polityczne, ale no trudno uciec od polityki, te dwa elementy humanitarne czy migracyjny y, i polityczny mieszają się akurat y, przy tym problemie. Czy Pańskim zdaniem Polska odpowiednio reaguje, jeśli chodzi o współpracę z Europą? Czy otwarcie się. Większe na Frontex, zwłaszcza na Frontex, ale również na inne sposoby współpracy i, i mówiąc nieładnie umiędzynarodowienie tego problemu, bo to jest przecież problem międzynarodowy, to jest problem całej Unii. Słyszymy z Niemiec zaniepokojone głosy yy, mówiące o tym, że następuje znaczący wzrost przekroczeń granicy w sposób nielegalny. A zatem czy to, w jaki sposób Polska ustawia się w tym problemie wobec Unii Europejskiej jest Pana zdaniem skuteczne?
2: Ja mogę tylko y, znaleźć jedno wytłumaczenie, które y, w jakiś sposób y, mogę wysnuć z polityki y, polskiego rządu. Mianowicie bardzo trudno było, prowadząc antyunijną retorykę, powiedzieć, że w jakimś aspekcie, który jest dzisiaj na pierwszych stronach gazet, Unia może nam pomóc. Ponieważ absolutnie możemy sobie jasno powiedzieć, że obecnie rząd prowadzi taką skrajnie antyunijną politykę, pokazując, że Unia nam w wielu sprawach przeszkadza. Mamy kwestię Turowa, mamy kwestię planu odbudowy, bez którego sobie przecież możemy świetnie poradzić, jak mówi rząd i tak dalej, A więc Unia jest nam do niczego niepotrzebna. A jeżeli nam jest potrzebna, no to y, my mówimy, owszem, chcielibyśmy być w Unii, ale trochę na innych zasadach. Ta Unia, która jest dzisiaj, to ona nam raczej przeszkadza niż pomaga. Y, wizerunek drugi, który jest zbudowany, mówi następujący. Y, my nie potrzebujemy nikogo na granicy, bo świetnie sobie dajemy radę. Ale w tym samym czasie argumenty, jakby fakty przeczą temu. Ponieważ jeżeli mamy kilka tysięcy osób, które przeszło przez granicę, przemytnicy ich odebrali w jakichś ciężarówkach, w jakich różnych miejscach, przywieźli ich do Niemiec, to wiemy o tym, że państwo sobie nie radzi. Jeżeli umierają osoby na granicy, państwo sobie nie radzi. Jeżeli mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, nie tylko i wyłącznie ze śmiercią, ale również takim no bardzo negatywnym traktowaniem ludzi, o czym na przykład donoszą lekarze na granicy, to państwo sobie nie radzi. A więc jeżeli państwo sobie nie radzi, a mam możliwość skorzystania ze wsparcia naszych, bo to nie są obce, to są nasze instytucje, w których również są polscy przedstawiciele, to dlaczego tego nie zrobić? Tylko i wyłącznie ten argument, ponieważ nie można pokazać, że Unia Europejska może być bardziej sprawna w niektórych, niektórych działaniach jak rząd polski, jak Polska, jako, jak, jako taka. A więc oczywistością jest, że powinniśmy natychmiast to zeuropeizować, z tego powodu, że otrzymaliśmy realne wsparcie. Wszystkie państwa, które do tej pory mierzyły się z kryzysami migracyjnymi, jeżeli byśmy nas nawet uznali, że jest to kryzys migracyjny, ale te państwa, które się mierzyły z kryzysem migracyjnym, prosiły zawsze o pomoc. Robiły to Włochy, robiła to Hiszpania, robiła to Grecja, zrobiła to Litwa. Dlaczego my tego nie robimy? Uznaję to tylko i wyłącznie jako... Czynnik stricte polityczny, o którym przed chwileczką od chwileczką wspomniałem. Mamy do czynienia z, z europejską polityką migracyjną, która ma instrumenty, ma środki, jest przygotowana na to, żeby z takimi kryzysami sobie w jakiś sposób radzić. Ja nie mówię, że bardzo dobrze, bo z taką sytuacją niezmiernie trudno powiedzieć sobie świetnie sobie poradziliśmy. Nie, ale na pewno lepiej niż z tym, czy mamy do czynienia. Ponieważ każda śmierć na, na granicy jest katastrofą, to, że to osoby przejeżdżają przez granicę, przez, przez Polskę niekontrolowane, to jest bardzo duże zagrożenie również dla bezpieczeństwa Polski. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
0: Odpowiedź polskiego Rządu mogłaby brzmieć na tego typu argument, mogłaby brzmieć w ten sposób. To jest kryzys całkowicie sztucznie wygenerowany. Gdyby Łukaszenka nie sprowadzał tych ludzi, nie byłoby ich na granicy. Jak zaczniemy ich wpuszczać, jak zaczniemy te wnioski realizować, to będzie ich coraz więcej, będziemy mieli coraz większy problem, Unia Europejska będzie miała coraz większy problem i za chwilę będziemy mieli powtórkę z 2015 roku. Wszystko to, co robimy, powinno służyć temu, żeby zniechęcić Łukaszenkę do sprowadzania uchodźców. Tak być może mógłby brzmieć argument strony rządowej.
2: Ja się z nim absolutnie zgadzam, tylko że to nie jest argument, który jakby znosi argumenty, znosi mój tok myślenia, który przedstawiłem wcześniej, tylko on pokazuje to, co powinno się dziać. I teraz zauważmy jedną rzecz. Czy polska dyplomacja... Ma instrumenty w ręku, takie, które by spowodowały to, że rząd iracki powstrzyma, powstrzyma wyjazdy swoich obywateli przez Istanbul na Białoruś? Czy Polska ma w ręku instrumenty, które spowodują wpisanie linii lotniczych, które transferują te osoby? przez Istanbul do, do Mińska, na listę linii lotniczych, których loty na terytorium, czy na terytorium Unii Europejskiej są zakazane. Nad terytorium, nie chodzi tylko i wyłącznie o lądowanie, ale w ogóle loty nad, nad, nad Unią Europejską. Czy polska dyplomacja jest w stanie dogadać się z Pakistanem, Irakiem, Iranem i wieloma innymi jeszcze państwami, po to, żeby te państwa za pewnego rodzaju ustępstwa przyjęły obywateli, których znaleźli się na terytorium Polski, a którym odmówiono ochrony międzynarodowej. To są trzy pytania, moim zdaniem retoryczne, ponieważ Polska nie ma tych instrumentów. Natomiast instrumenty są po pierwsze w Unii Europejskiej, ale nie mówię tutaj o um, wysokim przedstawicielu do spraw międzynarodowych, bo tutaj nie o to chodzi, tylko chodzi o pewne nieformalne kontakty z y, dyplomacją państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają bardzo dobre kontakty na tych terytoriach, jak mówię na przykład o Francji, o Niemczech, o Holandii, ale również o już nie członku Unii Europejskiej, ale o Wielkiej Brytanii, która w tamtym rejonie akurat ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć dyplomatyczną i na pewno, jeżeli byśmy chcieli skorzystać z pewnego rodzaju wsparcia, ale to, tak jak powiedziałem, to jest kwestia europeizacji i Unii Europejskiej, to na pewno Wielka Brytania, patrząc na długofalowe korzyści z takiego działania, na pewno również by tutaj mogła zadziałać. A więc dzisiaj w pewien sposób, tak prowadząc taką politykę, jesteśmy niejako sami z problemem. Natomiast ten problem można rozwiązać, ale tak jak powiedziałem, angażując dużo więcej, dużo więcej instrumentów oraz państw, które by się w to zaangażowały.
0: Panie profesorze, ja powiem coś, co zapewne może zostać odebrane jako rzecz oburzająca, ale mi się wydaje, że takie instrumenty są. Na przykład Unia Europejska mogłaby zacząć rozmawiać z Łukaszenką. Ten instrument mamy. Wielu zadaje sobie pytanie, w czym Łukaszenka jest gorszy od Erdoana na przykład, albo od Kaddafiego? To są tacy sami satrapowie, którzy, no przypadek Kaddafiego jest jeszcze może ostrzejszy. Łukaszenka w gronie tej trójki, wcale prawdopodobnie, jeśli chodzi o liczbę zamordowanych przez siebie przeciwników politycznych, wcale nie jest najgorszy.
2: Panie redaktorze, ym, pozwolę sobie jakby pokazać troszeczkę ten problem z innej strony. Otóż Mamy tak naprawdę trzy lub cztery szlaki y, migracyjne z Afryki do Europy, które nieźle znamy. I teraz wszystkie rządy państw, przez które te szlaki przechodzą, w pewien sposób korzystają z, tych, z tego procesu, jakim mamy do czynienia, czyli migrację z Afryki do Europy, czy z Bliskiego Wschodu do Europy. Natomiast żaden z tych państw nie organizuje tego. Nie jest szmuglerem, nie jest państwem, który handluje ludźmi. Białoruś takim państwem się stała. Nawet Erdogan, proszę zwrócić uwagę, że to co on zaproponował w pewnym momencie, to powiedział, jeżeli będziecie na mnie bardzo mocno naciskać, to ja zlikwiduję obozy dla uchodźców przy granicy syryjskiej, przewiozę ich na granicę grecką i bułgarską i powiem, tam jest Europa ale on tego nie organizował, tego przyjazdu na terytorium, na terytorium Turcji. To były osoby, które uciekały z państw, które były objęte konfliktem zbrojnym. Również Tunezja czy Maroko, Tunezja to w ogóle, ale Maroko czy inne państwa, czy Libia nawet, to nie były państwa, które organizowały ten przemyt. One w pewien sposób przymykało oko na to, uzyskując z tego pewnego rodzaju korzyści polityczne. Natomiast w przypadku Białorusi, z tego co mówi opozycja białoruska, mamy do czynienia z synem Łukaszenki oraz wiceministrem spraw wewnętrznych, który za to odpowiada. A więc pewna różnica istnieje. Tu mamy to mamy tak naprawdę państwo, które stało się handlarzem ludzi. I to jest coś niesamowitego. A więc, jeżeli by Unia Europejska ch chciała rozmawiać z Łukaszenką e, na ten temat, no to jednak chyba m, to jest zbyt daleko, dal, daleko idące. Wtedy Łukaszenka nawet takim postępowaniem wygrałby tą, e, tą rywalizację, czego ja się bardzo, bardzo boję, zachęcając wszystkich innych do tego typu postępowania.
0: Czy postawienie muru na granicy załatwi sprawę, a przynajmniej zminimalizuje skutki tego problemu?
2: Ja nie jestem przeciwnikiem jakichś fizycznych zapór, natomiast znając jak funkcjonują mury na różnego rodzaju granicach, mam wiele pytań, na które nie znajduję odpowiedzi. Granica Polski z Białorusią jest 418 km podzielona na cztery różne strefy. Mamy do czynienia z łąkami, bagnami, y lasem y oraz rzeką. I teraz... To nie jest pustynia jak między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Nie jest to utwardzony taki, taki region jak jest między Palestyną a, Palestyną a Izraelem. Nie jest to Ceuta, gdzie mamy do czynienia tak naprawdę i wyłącznie z kawałkiem plaży oraz yy, też bardzo mocno takim umocnionym te, te, terytorium. A więc takiego muru, jak to my sobie wyobrażamy, pięciometrowy mur z zasiekami na górze, yy, nie wybudujemy, ponieważ tego się po prostu fizycznie da zrobić. A jeżeli da się zrobić, to trzeba no, najpierw za, za, zalać betonem bagna, czy je zasypać itd., itd. Pewnie są jakieś technologie, ale wyobraźmy sobie, jakiej będzie destrukcja środowiska, jak długo to będzie trwało. Rozumiem, że chodzi nam o jakąś zabezpieczenie elektroniczne, tylko że zabezpieczenie elektroniczne będzie polegało na tym, że będziemy wiedzieli, że ktoś przeszedł. Przeszedł, i co dalej? Czyli jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji co dzisiaj, tylko może mniej, może mniej funkcjonariuszy jest, jest na to, na to narażonych. A więc ja bym chciał poznać, jak ma wyglądać ta zapora. Rozumiem, że mamy zbudować takie, takie wieże wartownicze, strzegące, tak jak na przykład znamy je, znamy je na przykład z granicy serbsko-węgierskiej, czy również na przykład właśnie z palestyńsko-izraelskiej. Okej. Okay. Tylko że nadal będzie to będzie informacja, szybko, będziemy wiedzieli, że ktoś przeszedł, czyli będzie mieli szansę z, tak naprawdę złapać tych ludzi, żeby powstrzymać ich od przejścia do Niemiec. Okej, okay. to co z nimi zrobimy? Czy będziemy je wyrzucać ich na stronę białoruską, po czym oni za chwilę wrócą, czy będziemy mieli jakiś inny pomysł na to, jak, w jaki sposób co z, nimi, co, co, co z nimi zrobić? Mam te pytania i nie znajduję w dokumentach rządowych odpowiedzi na to pytanie. Na pytanie.
0: Bo to są pytania cały czas o to samo, to znaczy, co zrobić z ludźmi, którzy dostaną się na terytorium Polski, prawda? I czy chcemy? przestrzegać prawo międzynarodowe, czyli dać tym ludziom prawo do tego, żeby złożyli wniosek o ochronę międzynarodową?
2: Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Za wszelką cenę musimy zmniejszyć wolumen osób, które się dostają na naszą granicę. To jest pierwsza rzecz. Pokazałem w czasie naszej rozmowy co najmniej kilka instrumentów, które dzięki naszemu członkowski w Unii Europejskiej i zaangażowaniu instytucji, które naprawdę umieją to robić, można byłoby, można byłoby uzyskać. Jeżeli tego nie zrobimy, to tak jak pan redaktor powiedział, pozostaje nam tylko i wyłącznie rozmawiać z Łukaszenko. A to jest scenariusz dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania.
0: Myślę, że dla większości Polaków i Europejczyków jest nie do zaakceptowania. Proszę, żebyśmy może na sam koniec porozmawiali chwilę o tych ludziach, o, o migrantach, bo my cały czas rozmawiamy, zresztą w Polsce, o sobie, czasami rozmawiamy o polityce, bardzo rzadko o nich. Jakie z całym tym procesem, z całą podróżą na granicę polską? Jakie wiążą się zagrożenia dla uchodźców? Ci ludzie przecież trafiają w pewien proces, który jest przepojony przemocą, wykorzystywaniem, związany z przemytem ludzi, mają kontakt z ludźmi, którzy ich po prostu wykorzystują w sposób okrutny i bezkompromisowy.
2: Panie redaktorze, ym, trzeba porozmawiać z tymi osobami. Znaczy, ktoś, kto nigdy nie rozmawiał z uchodźcą, który jest po taki, tego przejścia, który wystartował z Gany, y, czyli y, zrok tak naprawdę no, kilka tysięcy kilometrów od Morza Śródziemnego i po kilku tygodniach dociera tego Morza Śródziemnego, później w jakiś sposób dostaje się y, do, y, do Europy z jakimiś swoimi y, aspiracjami, jakimiś intencjami, co on chce, co on chce zrobić. Jeżeli porozmawiamy z nim, posłuchamy sobie, jak wyglądało jego życie, dlaczego się na to zdecydował, dlaczego zaryzykował swoje życie, ryzykował swoje życie nie tylko, ale również swojej rodziny, jeżeli przedostaje się z rodziną, to zaczynamy rozumieć pewne te procesy. Ja muszę powiedzieć, że te opowieści niewiele różnią się od pamiętników Polaków, którzy w pewnym momencie też musieli um, uciekać, czy pamiętników y, y, mieszkańców y, y, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, y, który, y, którzy tak naprawdę w pewnie też rozpaczliwy sposób y, uciekali z NRD do RFN. I, jeżeli ktoś nie ma taką możliwość... Niech pojedzie do Berlina, to nie jest tak daleko, niech pojedzie na Friedrichstrasse, gdzie jest Muzeum Muru Berlińskiego i zapozna się trochę z tą historią. Może trochę mu się otworzy oczy i zobaczy, zobaczy tak naprawdę ludzi w tych osobach, którzy koczują w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Czy oni wszyscy są uchodźcami? Nie. Czy oni wszyscy są migrantami ekonomicznymi? Nie. Czy wśród nich nie ma ludzi, którzy mają złe zamiary? Nie wiem tego, mogą być. Natomiast y, dokładnie wiemy, jak bardzo różne profile tych osób są. Większość z nich szuka po prostu lepszego życia. Tak samo jak szukali Niemcy z NRD, jak Polacy z PRL-u, jak wiele, wiele innych narodów w historii y, naszego, naszego świata. Pytanie jest, czy dzisiaj jeszcze możemy im w jakiś sposób pomóc, czy nie. Czy chcemy stworzyć im szansę na ten lepszy świat? Czy nie? Ja tego, na te pytania naprawdę nie umiem, nie umiem odpowiedzieć. Natomiast jako osoba, która zajmuje się tym od 25 lat, ma dziesiątki rozmów z tymi osobami za sobą, przeczytała naprawdę sporo i odwiedziła wiele miejsc, gdzie te osoby są, nie mogę zaakceptować tego, że to co działo się kiedyś w historii na innych granicach dzieje się obecnie na terytorium Polski. Kiedyś nam pomagano, my trochę zamykamy na to oczy i po prostu trochę apeluję o pewien humanitarny ogląd tej sytuacji. Nie musimy wszystkich puścić, nie musimy wszystkich zaakceptować, ale musimy pomyśleć o tym, czy znając naszą historię, czy znając historię tych ludzi, możemy spokojnie spojrzeć w lustro.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. Jeszcze kilka tygodni temu wszystko we Francji było mniej więcej jasne. W kwietniowych wyborach Francuzi będą mieli wybór między kontynuacją polityki obecnego prezydenta, która wielu się nie podoba, ale jest w dużym stopniu przewidywalna oraz prowadzona z i w imię politycznego centrum. A zatem wybór między Emmanuelem Macronem a Marine Le Pen i jej radykalną krytyką współczesnej Francji i polityki Macrona. Czyli szykowała się powtórka z poprzednich wyborów w 2017 roku. Centroprawica, a jeszcze bardziej lewica francuska, wyglądają na siły wymęczone same sobą i niezdolne do porwania wyobraźni Francuzów. Tak było mniej więcej jeszcze miesiąc temu, dopóki nie objawił się ktoś trzeci. Właściwie nie wiadomo, jak go określić, bo przecież nie jest kandydatem. Na razie przyjął rolę awanturnika, który wdziera się na przyjęcie i przejmuje rolę Wodzireja. Czy Erik Zemur utrzyma napięcie społeczne, które wygenerował wokół siebie i zdoła przerobić je w sukces wyborczy? Oto jest pytanie, które zadam zaraz mojemu gościowi. W Paryżu jest z nami Piotr Kamiński, tłumacz, dziennikarz, obserwator życia publicznego Francji od lat. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Jednak nie zadam Ci tego pytania, bo ani Ty, ani ja, ani nikt nie zna na nie odpowiedzi, czy przerobi to w sukces, czy nie przerobi, ale na pewno... Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, skąd się wziął fenomen pana Zemura. Fenomen, który chyba wykracza znacznie poza politykę, a może nawet poza Francję. Kim jest ten człowiek?
3: No ten człowiek jest, jakby to powiedzieć, występuje w zastępstwie prawdziwych polityków. Mnie się zdaje, że to zresztą nie dotyczy tylko Francji, prawda, jak się, jak się rozejrzeć. Tak. To jest pewne znużenie klasą polityczną, kastą polityczną, tą kadrą, która rządzi w demokracjach od wielu, wielu lat. No nie przypadkiem pojawili się w, w tych, wśród tych kandydatów, a nawet czasami wygrywali wybory w jakimś stopniu, ludzie całkowicie Całkowicie spoza tego karemu, spoza tego, tej stajni politycznej i we Włoszech i ostatnio na Ukrainie i w końcu Donald Trump też to nie był jednak polityk z tego, z tego towarzystwa. Ktoś, który wpadł i jak powiedziałeś, no wdarł się na przyjęcie i w tej chwili zachowuje się w sposób całkowicie nieprzyjęty nie w tych środowiskach i w tych w tych sytuacjach. Do tego jeszcze on, Eric Zemur, płynie na takiej fali, którą zrodziła zrodziło epidemia. To znaczy jesteśmy w ogóle w jakimś takim stanie wyjątkowym, w, w, w sensie nie tylko dosłownym i prawnym, ale przede wszystkim metaforycznym. To znaczy świat po prostu wisi w powietrzu i jeszcze ciągle nie wie jak spadnie. I w tym momencie pojawiają się dwie tendencje, które obie zresztą odzwierciedlają te sondaże francuskie. Z jednej strony, i nie tylko francuskie, z jednej strony tęsknota za pewną stabilizacją, to znaczy głosowanie na na, na tych, jak to się mówi po francusku sochton, czyli tych, którzy wychodzą z, już zajmowali stanowiska i stają do wyborów po raz kolejny i tego, tego chce luta. Z drugiej strony właśnie pojawia się takie szaleństwo, marzenie o tym, że przyjdzie ktoś, no przyjdzie jakaś wielka miotła i to wszystko pozamiata. Zupełny brak zmiany z jednej strony, wielka odmiana z drugiej strony i między tym wszyscy politycy próbują w w tej chwili lawirować, bo żadne z tych rozwiązań nie ma właściwie sensu ani żadnej przyszłości. Nie wszystko trzeba zmienić, ale nie trzeba tego zmieniać tak, jak proponuje Eryk Zymur, który wysuwa propozycje tak radykalne, że one ocierają się o absurd.
0: To zaraz do tych propozycji przejdziemy, tylko jeszcze dziękuję Ci za ten Ogólny wstęp natomiast powiedzmy kto to jest to jest jak rozumiem to nie jest polityk to jest dziennikarz to jest pisarz Chyba dobrze się sprzedają jego książki, tak?
3: No to jest bardzo ciekawy temat. To jest dziennikarz, który jest w, w, y, aktywny od, od dziesięcioleci, od bardzo, y, bardzo dawna. Y, zawsze weksował troszeczkę właśnie w tę stronę, był y, y, z tego środowiska, czy z, te, z tej tendencji myślowej, którą określa się we Francji jako skrajną prawicę, to jest ogólnie rzecz biorąc niechęć do nowoczesności w, we wszystkich jej przejawach, tęsknota do takiego powrotu do starych, dobrych czasów, które oczywiście, jak zawsze w tego typu upadkach, nigdy nie istniały, nigdy nie było coś takiego jak stare, dobre czasy. On by chciał przewrócić całe mnóstwo różnych rzeczy i poza tym, no to jest... Mówiąc już bardzo krótko i nawet trochę brutalnie, to jest przecież francuskie wydanie trumpowskiego maga Make America Great Again. Jemu też się marzy to, że przywróci
0: Francji wielkość. A na czym to przywrócenie ma polegać?
3: A no właśnie, to jest cały dowcip, bo tak na dobrą sprawę, gdyby wziąć jak w filmie fantastycznym to ten wehikuł czasu zakręcić torb, korbką, żeby to wszystko wróciło, no to Trzeba by właściwie przywrócić kolonię, przywrócić imperium. Byłoby wtedy bardzo ciekawie, ale to jest oczywiście zupełny absurd. Ja sądzę, że on sobie z tego świetnie zdaje sprawę, ponieważ jak na razie i jak większość ludzi działających w tym, w takiej tendencji myślowej ma propozycje wyłącznie negatywne. To zawsze jest najłatwiej. Zawsze powiedzieć, należy wystąpić z NATO. Należy wystąpić z Unii Europejskiej. Należy... On
0: to mówi, tak?
3: Mówi wprost, tak. Ostatnio nawet powiedział rzecz zupełnie zdumiewającą, mianowicie zbyt wiele władzy mają w tej chwili te systemy przeciwwładzy, takie jak wymiar sprawiedliwości, media czy mniejszości należy im tę władzę odebrać. Jak on sobie wyobraża odbieranie władzy, no odbieranie władzy wymiarowi sprawiedliwości, to już próbuje się tu i ówdzie, próbuje się prawda tu i ówdzie na świecie. Odbieranie władzy mediom, też mam wrażenie, że to nie jest taki pomysł zupełnie nowy i nie mam pewności, czy on zawsze przynosił te rezultaty takie pozytywne, o których marzy Erik Zemmour. Może tu pewne wyjaśnienie stanowi fakt, o czym mało kto dzisiaj we Francji mówi, a właściwie należałoby może o tym mówić troszkę więcej. Kto jest dla Erika Zemura pewnym wzorem
0: politycznym? No on mówi, że de Gaulle chyba.
3: Nie, o nie, nie, nie. Właśnie de Gaulle to jest takie, takie hasło... De Gaulle to jest się...
0: wzorem dla wszystkich, jak rozumiem. Dla wszystkich, France. w
3: związku z tym on na zupełnie nie ma, nie ma tutaj wyłączności, jeśli chodzi o de Gaulle. Nie. Był taki wywiad stosunkowo niedawno, z mnóstwo, mnóstwo cytatów, które powolutku zaczynają wychodzić na jaw, w którym w tym wywiadzie on powiedział wprost, kiedy mu zadano takie pytanie, czy marzy o francuskim Putinie. I on powiedział, że tak, Owszem, marzy o francuskim Putinie. W jego wypowiedziach właściwie to jest, poza de jedyny współczesny, zwłaszcza jedyny wśród tych działających naprawdę dziś polityków, jedyny, którym zasługuje Ulrika Zemura, Zemura wyłącznie na komplementy.
0: No tak, on mówił kilkakrotnie, że Putin ma prawo rządzić Rosją, i ponieważ ma większość, prawda?
3: Tak, znaczy to jakie tu są konkrety, to, to jest dość mało, mało istotne. Najistotniejsze jest mi się zdaje takie zdanie, które padło w kilku jego wypowiedziach na ten temat. Putin jest obrońcą cywilizacji chrześcijańskiej. On tak to sobie wyobraża nie będziemy tego krytykować, bo to jest takie, on, to są jego słowa, więc nie, co za tym się kryje, no prawdopodobnie kolosalna zupełnie ignorancja i taka nieświadomość tego o czym i o kim tak naprawdę mówi, ale on w wielu wywiadach telewizyjnych, rozmowach, dyskusjach, na przykład w takich pogadankach historycznych, który miał, które miał, których miał wiele na jednej ze stacji telewizyjnych, w tej chwili odszedł stamtąd, ale to jest troszkę inny, inny temat, kiedy porusza kwestie XX wieku, II wojny światowej i tak dalej, jakoś bardzo w bardzo uderzający sposób jego interpretacja tych wydarzeń pokrywa się z interpretacją, którą od wielu lat uprawia, y, uprawia Rosja. Y, na przykład tam padło zdanie, dla, moim zdaniem no niezwykle charakterystyczne, w którym powiedział, że to Polska wywołała II wojnę światową, y, ponieważ pod naciskiem Brytyjczyków y, odrzuciła wszystkie bardzo rozsądne propozycje. Y, pozycję kanclerza, kanclerza Hitlera. W tym zdaniu jest jedn, jedna tajemnica, która jest jeszcze chyba istotna, mianowicie kogo Zemur kocha, to już wiemy, kogo Zemur nienawidzi Anglosasów. Bardzo nie lubi Niemców, ale jednak Anglosasów nienawidzi bardziej. Anglików i Amerykanów, kiedy wykłada tę historię ostatniego stulecia, to oni zawsze niemal, a już szczególnie dzisiaj, Stany Zjednoczone odgrywają rolę tych y, czarnych charakterów.
0: A propos czarnych charakterów i tego, kogo on nienawidzi, no chyba jeszcze bardziej imigrantów nienawidzi, prawda?
3: Tak, ale on właśnie, to jest, wszystko się komponuje w jakąś taką wizję świata, y, dlatego pada ta informacja o obronie cywilizacji chrześcijańskiej, ponieważ jego wrogiem ideologicznym y, on uważa po prostu y, Stany Zjednoczone za odpowiedzialne za ten stan rzeczy. W znacznej mierze w, na drugim miejscu stoi tutaj oczywiście Unia Europejska, y, Uważa islam za największe zagrożenie dla cywilizacji zachodniej w ogóle. I tutaj no, jest o tyle nie, nieprzyjemna rozmowa na ten temat, ponieważ on jednocześnie w tej dziedzinie mówi oczywiste fakty, takie jak na przykład porusza kwestie demograficzne, które no, nie, nie, nie ulegają dyskusji.
0: I niepokoją Francuzów, jak rozumiem, między innymi dlatego to znajduje odzwierciedlenie w sondażach, prawda?
3: Otóż to i to jest zresztą, jakby tu położyłeś rękę na tym, co boli naprawdę. To znaczy, no przecież nie wyjeżdżałby ni stąd, ni zowąd, z zawęgła na 16-17% w sondażach i osób w, w niektórych z nich nawet na drugie miejsce, to znaczy, co oznacza drugą turę w wyborach prezydenckich we Francji, gdyby nie mówił rzeczy, które do ludzi przemawiają. Nie można tylko powiedzieć i niestety znowu, tak jak od wielu, wielu dziesięcioleci te argumenty w ten sposób się traktuje, traktuje się wyłącznie epitetami. To znaczy się mówi, że on jest faszysta, rewizjonista, hitlerowiec, wszystko co sobie można tylko wyobrazić. Natomiast nikt nie jest w stanie i to jest moim zdaniem najbardziej w tym wszystkim niepokojące, podjąć z nim konkretnej, merytorycznej, solidnej rozmowy, ponieważ on może mówić ogólniki, które brzmią bardzo uderzająco i tak przekonująco, ale kiedy tak naprawdę poskrobać to trochę głębiej, to tam jest całe mnóstwo no, nie tylko sprzeczności, ale i słabości, absurdów. Bardzo stosunkowo łatwo chyba byłoby te, te argumenty mniej lub bardziej autentyczne potraktować w dyskusjach. Nikt tego tak naprawdę do końca nie robi. Tu Muszę powiedzieć, że jedno z moich największych rozczarowań ostatnio to było kiedy w telewizji razem z nim Zderzył się y, znany skądinąd y, filozof, polemista, aktywista Bernard Henri Lévy, który y, y, może nie jest myślicielem zbyt głębokim, ale ma jedną zaletę ogromną, mianowicie jest świetnym szermierzem w tego typu starciach i dyskusjach. I miałem nadzieję, że może usłyszę jakąś prawdziwą wymianę zdań, poglądów, faktów, argumentów, nic takiego. Nawet Bernard Henri Lévy położył się właściwie płazem i, i y, tylko też miał do, do, do użytku tego typu epitety. To się uprawia od 35 lat na Jean-Marie Le Penie na przykład, na Marine Le Pen i w tej chwili na Zemurze. No, wydaje mi się, że kiedy od, od tylu dziesięcioleci pewna metoda dyskusji okazała się całkowicie nieskuteczna wbrew, nawet przeciwnie, bo Le Pen zaczynał od bardzo niskich wyników, a w tej chwili Marine Le Pen w ostatnich wyborach prezydenckich, jak pamiętamy, zebrała już 35% głosów, a w ostatnich sondażach, jeżeli wejdzie do drugiej tury, to ten, pro, ta proporcja już jest znacznie bardziej niebezpieczna, 48 do 52. To znaczy, że te idee, te myśli, te obserwacje i te argumenty dobre i fatalne mają odzew w państwie, mają odzew w kraju i w narodzie. Piotrze,
0: jak opowiadasz Riku Zemurze, to właśnie dokładnie, tak jakbym słyszał historię przywódców Frontu Narodowego, wcześniej Otóż to. Le Pena ojca, obecnie Marine Le Pen. Zresztą znalazłem taki cytat bardzo charakterystyczny. Pan Le Pen powiedział, że jedyna różnica między nim a Erykiem Zemurem jest taka, że Zemur jest Żydem, co jest bardzo ciekawym postawieniem tematów, zwłaszcza jeśli pamiętamy niektóre wypowiedzi Lepena dotyczące na przykład Auschwitz. Ale to jest rzeczywiście program, który niemalże w całości, jeśli nie w całości, pokrywa się z tym, co mówił wcześniej Jean-Marie Le Pen, a teraz Marine Le Pen. Czy oni mogą się połączyć? Czy to jest bez sensu dla obu tych postaci?
3: Są ludzie y, y, zaangażowani w politykę tutaj, którzy z, z wielkim, byś taki były dziennikarz, y, bardzo dzisiaj aktywny, y, raczej w, bardziej w, na terenie działalności publicznej, bo jest merem jednego miasta, y, który się nazywa Obermyna, który dosłownie, m, przepraszam za takie wyraż wyrażenie, flaki sobie wyprówa, żeby ich połączyć. Ostatnio nawet wręcz powiedział, że oni krzywdą Francję, ponieważ jedno i drugie ma takie bardzo rozbujane ego. Naprawdę wychodzi z siebie, żeby do tego doprowadzić, bo zresztą kiedy w sondażach ostatnio publikowanych usuwa się kandydaturę Zemura, ewentualną, jak wiadomo i on ciągle jeszcze nie jest kandydatem, to nagle Marine Le Pen i Emmanuel Macron idą w pierwszej turze łeb w okolicach 26%. To znaczy, cokolwiek mówić, to te głosy, które poszły na, na Zemura, to są w znacznej mierze, nie tylko bynajmniej, ale w znacznej mierze głosy właśnie Marine Le Pen. Tu jest pewna zasadnicza różnica zarówno między ojcem, jak z córką, jak między ojcem i Zemurem. Ojciec mia, miał jedną cechę niezwykle zabawną w tym kontekście, która zresztą wyszła na jaw w roku 2002, kiedy on gdzieś w jakimś wywiadzie, kiedy wszedł do drugiej tury, jak wiadomo, powiedział, mianowicie on naprawdę nigdy za żadne pieniądze nie chciał zostać prezydentem Republiki. On nie chciał władzy. On chciał tylko, żeby narozywania aby żeby budzić ludzi, wstrząsać ludźmi budzić skandale, te wypowiedzi, o których mówisz, były zawsze bardzo zręcznie, niezmiernie chytrze sformułowane tak, żeby zawsze można było się wybronić jakoś z pewnych, z pewnych stanowisk. On tego nie chciał. Ona, żeby zostać prezydentem prezydentką w znacznej mierze zmieniła, złagodziła, zaokrągliła swój program, musiała tak jak zresztą ojciec, ojcu się to bardzo nie podoba, jednak przesunąć się troszeczkę w stronę centrum, bo tylko w centrum, jak wiadomo, wygrywa się wybory.
0: Ale chyba zar zarówno Marine Le Pen, nie wiem jak w przypadku Marine Le Pen jest w tej chwili, to potwierdzisz albo nie, natomiast przypadek Erika Zemura jest charakterystyczny, bo on rzeczywiście trafia do wielu Francuzów, natomiast on ma chyba największy negatywny elektorat również, prawda?
3: Tak, ale to zawsze tak było. On jest najbardziej niechcianym politykiem, ale z tymi niechcianymi to różnie bywa. Najbardziej niechcianym prezydentem Republiki Francuskiej w Piątej Republice był Jacques Chirac, który w tych samych wyborach w 2002 w pierwszej turze do, dostał najgorszy wynik w całej historii tej Piątej Republiki, poniżej 20%. I mimo to Le Pen mu zapewnił zwycięstwo w pewnym sensie, ale Zemura odróżnia od, od ojca Le Pena to, że on jeżeli można jeszcze dzisiaj coś powiedzieć, chce tej władzy, działa tak jakby chciał być prezydentem, to się dopiero okaże. Tego jeszcze nie wiemy. Tu w ogóle jest rzecz niezmiernie istotna. W ogóle jest za wcześnie na wszelkie proroctwa, ponieważ wśród tych czterech pierwszych postaci, które figurują w sondażach na najwyższych pozycjach, to są jedyne cztery kandydatury, które mają dwucyfrowy rezultat w, w tych sondażach. Znane nazwiska mają tylko trzy osoby i wśród tych trzech osób tylko jedna jest, tak naprawdę zgłosiła swoją kandydaturę. To jest pani Marine Le Pen. Emmanuel Macron jeszcze jej nie zgłosił w ogóle nie wiadomo, kto będzie kandydatem klasycznej prawicy, która na ten temat wypowie się dopiero na początku grudnia, co zresztą wielu jej dzisiaj zarzuca. No a Reyk -Zemur w ogóle nie wiadomo, czy w końcu będzie kandydatem, czy nim nie będzie. Ja podejrzewam i mówi się w tej chwili na ten temat, że on... Zaczynał tę całą imprezę nie będąc pewien co z tego tak naprawdę wyniknie. A w tej chwili y, już te sondaże tak dodały mu odwagi, że m, być może zagra y, jakiś tam, jakaś tam kalkulacja polityczna. Ale zagra być może chybryć, to znaczy, że on po prostu uwierzy w to, że naprawdę Bóg mu powierzył honor Francuzów i pójdzie na tę zabawę. Zwłaszcza, że ma tu, w obserwacjach sondażowych pojawiła się rzecz bardzo ciekawa, niezwykle solidny, jakby to powiedzieć, elektorat, jeśli wolno użyć tego słowa i bardzo zrównoważony, to znaczy pan Macron, pani Le Pen, prawica, to zawsze jest lektor, który się przechyla w którymś kierunku, ma jakąś wyraźną preferencję, czy, czy do tych właśnie kandydatów, jakaś kategoria społeczna, wiekowa, zawodowa, wedle kryterium wykształcenia i tak dalej, jest pod tym względem podobno bardzo wyrównany i nie ma właściwie, nie tak, że, że 60-latki głównie na niego głosują, albo 20-latki, nie. To jest bardzo wszystko razem wyrównane i zresztą, kiedy się patrzy na m, tych aktywistów, którzy już się w Wobec niego kręcą, rozlepiają plakaty i tak dalej. Tam jest bardzo dużo młodzieży.
0: Co na to wszystko Emmanuel Macron? <śmiech> tu on ma
3: straszną zagwostkę, mianowicie. Yy, I to tam jest trwa, o ile nam wiadomo oczywiście, bardzo żarliwa dyskusja w jego otoczeniu. Co z tym fantem począć? To znaczy, czy go przemilczać, czy przeciwnie podejmować jego wyzwania? I do tej pory ta decyzja na oko, patrząc co się dzieje w mediach, nie została podjęta. To był pewien epizod, nie wiem czy go zauważyliście z Polski, mianowicie był występ Zemura z bronią palną.
0: Był taki salon... Tak, tak, przed kilkoma dniami była o tym mowa, właśnie. gdzie wycelował właśnie, właśnie. dziennikarza Zemur z karabinka.
3: Ale to nie, to nie był taki zwykły karabinek. To był kawał dużej, solidnej, wojskowej splowy. Ja się na tym nie znam, więc nie wiem, co to było konkretnie. Przypomniał mi się Edward Limono, pisarz, który strzelał do Sarajewa ze wzgórza w towarzystwie. Radowana Karadzicza i tam było to wszystko w tonacji takiej, że tak powiem żartobliwej, to znaczy on celował w dziennikarzy i mówił a już wam teraz nie tak wesoło i tak dalej, rozejście, o takie tam były żarciki, Pojawił no, zrobił się skandal bardzo duży, bo zaczęto po prostu mówić wprost że bronią palną nawet jeżeli jest człowiek pewny, że nie jest naradowany nie celuje się w ludzi raczej i on zachował się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, ale jedno nocześnie pani Maralewskia, pa, jedna z takich młodych i dość aktywnych yy, yy. To, towarzyszek Macrona, ona po prostu zajmuje stanowisko ministra, yy, obsztorcowała go bardzo gwałtownie, moim zdaniem trochę przesadnie i trochę nie, 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 niepotrzebnie, ale ja mam wrażenie, że w większości prezydenckiej już po prostu są ludzie, którzy mają tego dość, już nie, nie są w stanie znieść tego, co Zemur wyrabia.
0: No ale ich emocje są bardzo ciekawe i, i, i zapewne ważne, ale dla nich Natomiast Macron będzie musiał sobie z nim poradzić, tak jak wcześniej musiał sobie poradzić z Marine Le Pen. Otóż to. I kogokolwiek nie będzie miał w drugiej rundzie, czy to będzie Marine Le Pen, czy to będzie Zemur, czy to będzie może jakaś formuła łączona, że tak powiem, bo przecież też tego nie możemy wykluczyć jeszcze, on będzie musiał z tymi wszystkimi wyzwaniami, o których mówiłeś, prawda, sprawy imigracji, sprawy Rosji, sprawy Chin, sprawy Unii Europejskiej, to są wszystko tematy, które dzielą ludzi w całej Europie, tak samo we Francji. On będzie musiał mieć jakiś program, będzie musiał mieć jakieś lekarstwo na to.
3: Moim zdaniem on ma tutaj jeden argument kolosalny, to znaczy on od 4,5 roku rządzi tym krajem. Rządzi, to jest zresztą bardzo zabawne, że o ile mówiliśmy o tym nieraz, jest może najbardziej znienawidzonym prezydentem w dziejach Piątej Republiki, to jednocześnie cały świat nam go zazdrości. W, w Europie wszyscy patrzą na niego z podziwem. Był taki bardzo ciekawy komentarz Iwana Kras niedawno w Figaro, gdzie on właściwie wyliczał jego jako jedynego polityka, który może dzisiaj w Europie zmierzyć się właśnie z tym wyzwaniem, nazwijmy je w skrócie amerykańsko-chińskim. Żadne inne nazwisko nie pada, pani Merkel odchodzi, no jest jeszcze dragi we, we Włoszech, ale tak poza tym Boris Johnson no, właściwie się swajczył, nic z niego nie zostało, jest w bardzo słabej pozycji, I ty ma, a jednocześnie we Francji bardzo jest nie, nie, niewiele niewiele miłości do, do Macrona. Mnie się zdaje, że tutaj jest kolejny ważny temat, który poruszyłeś, mianowicie, kiedy Rick stanie do tych wyborów, no to będzie musiał nareszcie odpowiadać na wszystkie pytania, a nie tylko sam mówić o tym, co jego wyłącznie interesuje. Znaczy skończy się jego monomania, jakkolwiek istotne są to tematy, które on porusza i on zresztą w tej dziedzinie, gdyby doszło do takiej prezydenckiej debaty w drugiej turze, mógłby w tej kwestii niejakie nie nie, nie trudności z, wywołać dla, dla prezydenta Macrona, ale wy, wystarczy, że Macron poruszy kwestie ekonomiczne, czy poruszy kwestie wielkiej polityki światowej. Myślę, że niekompetencja po prostu taka wynikająca z oczywistych jego, z jego własnej osobistej zawodowej historii. Erika Zemura wyjdzie na jaw. Macron liczył dotąd, prezydent, że spotka się, i tak to wyglądało jeszcze do niedawna, jak mówiłeś, z panią Le Pen, która może się i nauczyła tego i owego, bo trafi już odróżniać jedne przedsiębiorstwa od innych przedsiębiorstw, ale y, przypuszczalnie te jej postępy nie były tak znowu ogromne, a Macron, jeśli chodzi o, o ekonomię, no to zjadł na te zęby. W związku z tym nie ma, nie, nikomu tu, y, nikt, mu, nikt mu nie grozi. I Zemur prawdopodobnie także nie. O ile mi wiadomo, Zemur wypowiada się w kwestiach ekonomicznych wyłącznie bardzo ogólnikowo i przypuszczam, że będzie łatwo go złapać w pułapkę. Jeszcze jedno zdanie, bo to jest chyba istotne co może dzisiaj stanowić pewne zagrożenie dla Macrona? no to jest sytuacja gospodarcza właśnie. To jest nagły, ten kolosalny wzrost cen y, energii, gazu, y, y, inflacja, która rośnie zresztą głównie na tym tle, y, to jest w końcu ta dziedzina, to on jest jego specjalność, to jest to nie jest dziesięcioboista, on jest w tym sprincie dobry i tu nagle w tej, na tej jego dziedzinie, na jego poletku pojawiają się no, bardzo niebezpieczne miny.
0: Fascynująca będzie ta kampania, już się zaczyna, już się rozkręca i na pewno będziemy wracać do Francji w najbliższych miesiącach. Tymczasem dziękuję. Piotr Kamiński, tłumacz, dziennikarz, obserwator życia francuskiego od lat, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia.
4: Mówi, rako i mu i A hako, kus kasta, i dal, tu, mu i Hey
0: Mari, Heta Isaksen, nowa gwiazda muzyki norweskiej w raporcie o stanie świata. O Norwegii opowiemy wkrótce, a teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, nasz czujny, boczny obserwator, dziś zmienia się w podsłuchiwacza i opowie o dźwiękach, które nas otaczają i których nie da się usunąć.
5: Pełnej odgłosów dżungli naprawdę dziwnie i groźnie robi się dopiero wtedy, gdy one wszystkie raptem milkną. W dżungli miejskiej survival jest jeszcze trudniejszy. Tutaj zupełna cisza nie zapada nigdy. Sygnał zwiastujący potencjalne lub realne zagrożenie, czy choćby przyprawiający o dyskomfort, jest częścią kakofonii. Nieraz więc niełatwo rozpoznać, co drażni słuch. Tak było na przykład z pierwszymi telefonami komórkowymi wygrywającymi natrętne hejnały. Nowoczesność płynie, tempora mutantur et nos mutamur in idlis. To też sygnały cudzych komórek puszczamy już mimo uszu, gorzej z głośnymi rozmowami. Odruch lęku wywołuje pisk opon. Już przecież wycie syren pogotowia straży pożarnej i policji zawsze skądś tam dobiegające wpisuje się w zwykły codzienny audio pejzaż. Owszem, zgodnie z zasadą zachowania strachu, mieszkańcy bardzo wielu miast na świecie wiedzą, pamiętają, że te dźwięki potrafią zagłuszać wszystko, rozsadzać głowę, rozrywać serce, ranić jak eksplozja. Potrzeba normalnego życia nakazuje jednak tę wiedzę i tę pamięć wytłumiać. Nie udaje się wytłumić, bo nie wiadomo skąd się biorą dźwięków względnie poddźwięków atakujących system nerwowy amerykańskich dyplomatów, agentów CIA i żołnierzy z zagranicznych misji. Jako, że dolegliwość pojawiła się najpierw u pracowników ambasady w stolicy Kuby, nazwano ją syndromem hawańskim. Potem jednak Amerykanie słyszeli głosy już również w Hanoi, Pekinie, Berlinie czy Wiedniu. Podejrzenia o używanie jakiejś nowej broni sonicznej kierują się ku Rosji. Dowodów brak. Lepiej rozpoznane są miejskie ataki z użyciem konwencjonalnych decybeli, wyprowadzane z placów budów, rozrastających się lotnisk, z ryczących motorów i dudniących dyskotek. Bardziej delikatny wydaje się problem, którego istotę można by zawrzeć w znanym skądinąd pytaniu, komu bije dzwon, ten kościelny. Jednym bowiem jego głos przemawia do ducha, innym zaś wyłącznie do ucha, drażniąc je uprzykrzonym hałasem. Tak czy inaczej ten dźwięk, przynajmniej w europejskich miastach, należy do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wykasowanie go będzie trudne, na pewno czasochłonne. Chyba, że proces ulegnie przyspieszeniu za sprawą swoistej konfrontacji sygnałów wysyłanych ze świątyń dwóch różnych wyznań. Być może i w tym przypadku zadziała prawo kopernika Greszama. ciekawe tylko w którą stronę. A ten przypadek to kolonia, metropolia nad Renem, gdzie pyszni się katedra, ale pustoszeją kościoły i gdzie 12% mieszkańców stanowią muzułmanie. To najwyższa proporcja w całych Niemczech. W ramach projektu pilotażowego ojcowie miasta zgodzili się, by w piątkowe popołudnia ze wszystkich 35 meczetów kolonii rozbrzmiewał Azan, głos muezina wzywającego wiernych do modłów. Będzie to dowód tolerancji i potwierdzenie, że jak głosi rząd federalny, Islam jest częścią Niemiec. Nie, częścią Niemiec jest niewątpliwie społeczność muzułmańska, ale nie islam, odpowiadają krytycy tej koncepcji. Zauważają też, że inne niemieckie miasta już wcześniej dopuściły azan w wybranych lokalizacjach. Więc na wdrożenie tak rozległego projektu pilotażowego nie trzeba było być może wybierać akurat kolonii. Tym bardziej, że tam wciąż nie zapomniano upiornego Sylwestra roku 2015, masowych napaści seksualnych na kobiety i sprawców tych czynów. Przywoływanie tamtych zdarzeń naraża przywołujących na zarzut islamofobii. Oni odgryzają się inwektywą islamolewactwa. Dyskusja przestaje być możliwa. Jeśli obie strony słuchają jakichś argumentów, są to wyłącznie ich argumenty własne. Nad azanem tej kłótni, jak nowa katedra, wznosi się mocny głos Muezina.
0: Teraz chwila w raporcie na podziękowania dla wszystkich Państwa za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie, za to, że w nas wierzycie, za to, że nas słuchacie, za to, że jesteście. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to... artrage.pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania. Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. HandyHand.pl, zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu i odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Michał Sierakowski. Organizator konkursu akademickiego CryptoBrawl. www.cryptobrawl.pl Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Trzy lata po przerażającym zabójstwie saudyjskiego dziennikarza Jamala Haszuqdziego, dokonanego przez agentów władz Arabii Saudyjskiej, książe Arabii Muhammad bin Salman kupuje klub piłkarski z Wielkiej Brytanii. Fani Newcastle United są w niebo wzięci i ogłaszają nową erę w historii klubu, a władze rozgrywek i brytyjskie władze państwowe przymykają oczy na polityczne i społeczne okoliczności tej transakcji. Czy futbol na wyspach po raz kolejny, a może teraz właśnie dopiero, stracił duszę? Relacja Adriana Bąka.
6: Gdy Merdatz Gudosi wychodził z budynku w newcastle upon Tyne, gdzie toczyły się ostateczne negocjacje, na zewnątrz czekały już na niego chyba wszystkie media związane z miejscowym klubem. Jest to zaskoczony i onieśmielony Gudosi na pytanie dziennikarza, czy się udało. Odpowiedział tylko krótkim deal done, załatwione. Wówczas stało się już jasne, że trwająca 18 miesięcy saga związana z przejęciem Newcastle właśnie się kończy. Ale jeśli ktoś by pomyślał, że trwała tak długo ze względu na to, że klub przejmuje mający krew na rękach przywódca Arabii Saudyjskiej, Mohammed Bin Salman, jest w błędzie poszło o coś zupełnie innego. O prawa telewizyjne. Prawa do transmisji Premier League. Władzom najwyższych angielskich rozgrywek przeszkadzało to, że mecze Ligi Angielskiej przez kilka lat były transmitowane w Arabii Saudyjskiej nielegalnie poprzez piracką platformę BOTQ. I właśnie z tego powodu nie zgadzały się na przejęcie klubu Newcastle przez Saudyjczyków. Saudyjczycy z kolei bronili się, twierdząc, że Katar, z którym w 2017 roku popadli w dyplomatyczny konflikt, nie pozwala im transmitować Premier League z legalnego katarskiego kanału Be In Sports, który ma prawa do Premier League. W tej sprawie interweniowała nawet Światowa Organizacja Handlu. Ostatecznie Saudyjczycy dogadali się z Katarem i Premier League wróciła do Arabii Saudyjskiej poprzez legalne źródło – i tak oto zniknęła ostatnia przeszkoda na drodze do przejęcia klubu. Mówi James Montague, brytyjski dziennikarz sportowy i autor książki Klub Miliarderów, jak bogacze ukradli nam piłkę nożną.
7: Przejęcie klubu przez Saudyjczyków to najbardziej kontrowersyjna zmiana właścicielska w historii futbolu. To jest nieporównywalne do niczego, nawet do takich przejęć jak przejęcie Chelsea przez Romana Abramowicza, Manchesteru City przez Sheika Mansura. Sprawa Newcastle, jak żadna inna, jest wyzbyta z jakiejkolwiek moralności.
6: W Newcastle zapanowała euforia. Kilkanaście tysięcy osób, a może i więcej, zebrało się pod stadionem klubowym niedługo po ogłoszeniu decyzji. Świętowanie trwało do późnych godzin nocnych. Wśród fanów nie brakowało przebranych na styl bliskowschodni w białe togi i chusty trzymających dumnie flagi Arabii Saudyjskiej. W ten oto sposób książę Muhammad bin Salman, który z zimną krwią eliminuje swoich politycznych przeciwników, a w 2018 roku wysłał do Stambułu grupę najemników, którzy zabili, poćwiartowali i spalili niezależnego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego, stał się faktycznym właścicielem klubu z Wielkiej Brytanii. Choć oficjalnie to nie jego twarz pojawia się w kontekście przejęcia klubu. Częściej pada za to nazwa Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. Czym jest ten fundusz? Pytam Jamesa Dorcia, byłego wieloletniego dziennikarza zagranicznych mediów na Bliskim Wschodzie i autora książki Burzliwy Świat Bliskowschodniego Futbolu.
8: First of all, public investment fund is as related to the Saudi state.
7: Fundusz inwestycyjny jest powiązany z władzami Arabii Saudyjskiej na takiej samej zasadzie, jak Twoja czy moja ręka jest powiązana z naszymi ciałami. To jest integralna część państwa. Państwowy fundusz majątkowy, na którego czele stoi właśnie książę Muhammad bin Salman. Tak więc, z której strony, by nie spojrzeć, fundusz i książę to właściwie jedność.
8: The, the fund is the Saudi state and the fund is Mohammed bin Salman, no how you turn this.
6: W Skład publicznego funduszu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej wchodzi m.in. spółka PCP Capital Partners, która zarządzana jest z kolei przez brytyjską bizneswoman Amanda Stavely i jej męża wspomnianego na wstępie Merdada Gudosiego choć to właśnie Amanda Staveley jest twarzą nowego Newcastle. Staveley, która jeszcze w wieku 22 lat zasłynęła w Wielkiej Brytanii tym, że odrzuciła zaręczyny księcia Andrzeja. Odrzuciła, bo bała się, że wstąpienie do rodziny królewskiej zablokuje jej drogę do kariery biznesowej. Amanda Staveley zajęła się więc biznesem. Rozbudowała sieć restauracji, później weszła na światową giełdę. Gdy poznała pochodzącego z Iranu Merdada Gudosiego, coraz częściej zaczęła robić interesy z firmami z Bliskiego Wschodu. W 2008 roku Stavely pośredniczyła w pomocy brytyjskiemu bankowi Barclays, który wówczas w obliczu światowego kryzysu finansowego ratowali katarscy inwestorzy i tamtejszy fundusz majątkowy. Firma Stavely współpracowała też m.in. z szejkiem Mansurem Bin Zayedem Al-Nayanem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który później stał się właścicielem innego klubu z Premier League, Manchesteru City. Zresztą sama Stavely też dwukrotnie w 2018 i 2020 roku starała się wykupić udziały w Manchesterze. Gdy to się jednak nie udało, zwróciła się w kierunku Newcastle, porzucając Katarczyków na rzecz Saudyjczyków.
9: Chcemy
4: zainwestować w każdy piątego klubu, na każdym poziomie. To także wzruszający moment dla mnie. Jestem wdzięczna władzom Premier League, że to się udało. Newcastle to najlepsza drużyna na świecie. Celujemy
9: wysoko, celujemy w trofea.
6: Powiedziała niedługo po przejęciu klubu w wywiadzie dla Sky Sports. Dla fanów i całego środowiska Newcastle Amanda Stavely stała się niemal boginią, która w czasach troski i wiecznych niepowodzeń nadchodzi by wyswobodzić klub od właściciela, który już dawno stracił do niego serce. Mike Ashley'a, wieloletniego gospodarza klubu znienawiconego przez kibiców. Mówi mi Emil Franchi, kibis Newcastle i członek największego fan klubu drużyny.
10: We've had 14 years of just existing. Football Club We haven't competed in anyhy
7: Ostatnie 14 lat to było właściwie tylko przetrwanie, egzystencja. Nie walczyliśmy o żadne trofea. To były czasy zupełnie inne od czasów Bobbiego Robsona czy Kevina Kigana w latach 90 Czasy wyzbyte z emocji any good feeling Tworelegations. Z dwoma spadkami z ligi, co jest zawsze ciosem dla fanów, klub się sprzedawał. Mike Ashley dbał tylko o to, żeby zarobić na nim, na piłkarzach i nic poza tym. Tak więc w ostatnich dwóch tygodniach wróciła nadzieja, stąd ta ekscytacja.
6: Nic więc dziwnego, że wielu fanów srok, bo tak mówi się na klub z Newcastle, zareagowało z nadzieją. Wielu z nich pewnie o sprawie, że Malacha go nie słyszało albo nie zna jej głębszego kontekstu. Co więcej, nie musi go znać. Może za to dziwić fakt, że przejęcia klubu nie zablokowały ani władze Premier League, ani co więcej brytyjskie państwo. James Montague twierdzi jednak, że negowanie przyjęcia klubu przez Saudyjczyków byłoby władzom Zjednoczonego Królestwa nie na rękę.
9: I mean, in fact, we know that the British state wanted this takeover to take place. We know that uh, you know Mohammed bin Salman texted the prime minister. Boris Johnson, to, to, you know, threaten...
7: Władze wiedzą o tym, że to Saudyjczycy przejmują klub i to akceptują. Książę Muhammad bin Salman kontaktował się z premierem Borisem Johnsonem i groził mu, że jeśli to się nie powiedzie, to Saudyjczycy zrezygnują z inwestycji w innych sektorach gospodarki. A Saudyjczycy są poważnym inwestorem w Wielkiej Brytanii, kupują od niej sprzęt wojskowy i broń, inwestują w mieszkania. Ta sprawa ma szerszy kontekst, bo nie od dziś Sprawa współpracy z Muhammadem Bin Salmanem i sprzedaż mu broni wywołuje na wyspach kontrowersje, chociażby w kontekście klęski głodu i rozpadu
9: Jemenu.
6: Tydzień temu po raz pierwszy pod nowymi rządami Newcastle przegrał z Tottenhamem na własnym stadionie 2-3. Przed stadionem Srok stanął biały van, na którym widniał przygotowany przez krytyków nowych saudyjskich władz plakat przedstawiający podobizny księcia Bin Salmana i dziennikarza Jamala Khashoggiego z hasłem Zabity 2 października 2018 roku. Banner widział m.in. obecny na meczu Emil Franchi. Pytam go, co sądzi na ten temat. Czy jako kibic nie ma moralnej blokady w kibicowaniu swojemu klubowi? To jest trudne
7: pytanie. Jesteśmy kibicami, a kibice nie mogą wpłynąć na to, kto zostaje właścicielem klubu. Nie mogą takich rzeczy zatrzymać. Premier League to zaakceptowała mimo że władze rozgrywek mogły powiedzieć nie ze względu na sprawę łamania praw człowieka czy choćby śmierć Jamala Khashoggi'ego. Władze państwowe też nie miały nic przeciwko.
10: It's really. um, for me personally, I would love to think that we could have owners that have a completely clean slate, something that we could really be happy with. But unfortunately, football is, is far
7: jeśli chodzi o mnie, oczywiście, że chciałbym mieć właścicieli z kompletnie czystym sumieniem, ale smutna rzeczywistość futbolu dziś jest taka, że to już jest nie tylko kibicowska gra, ale duże pieniądze, które płyną zewsząd, z Chin, z Bliskiego Wschodu. Katar organizuje Mundial, Rosja także. Myślę, że Newcastle po prostu dołącza do listy krytykowanych za taki stan rzeczy. Ale koniec końców, jako fani, liczymy na emocje, których przez długi czas tak brakowało.
10: I don't think it's the fans' fault. I think the fans can still get excited at something which is just so different to what we've been used to, as I, as I've previously mentioned.
11: But I wish I was on the case side. Looking at the old time bridge, I'm coming home, Newcastle. I might as well have been in jail. I'd park the streets of the I'll need for a bottle. Of your own
6: w rozmowie z raportem Emil Franci jeszcze kilkukrotnie podkreśli, że skoro władze Premier League i państwo zgodziło się na to, żeby klub był finansowany przez Saudyjczyków, to fani Newcastle traktują to jako zielone światło dla jego dalszej działalności. Podobne zdanie ma wielu innych sympatyków wzrok, którzy już widzą poniewierany przez wiele lat klub w Lidze Mistrzów, walczący u boku takich gigantów jak Manchester City, PSG czy Real Madryt. I dziś zupełnie prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Newcastle gra o wielkie trofeum, a na meczu angielskiej drużyny, na trybunach, u swojego boku, zasiadają premier Wielkiej Brytanii i książę Arabii Saudyjskiej. Według Jamesa Montagu wymiar polityczny tej sprawy jest bowiem równie istotny.
9: I think there is. The only Brexit element to this, I think, is that.
7: Myślę, że jest tu jeden kontekst Brexitu, bo jeśli Wielka Brytania nie może już liczyć na tyle pieniędzy z Unii, na ile mogła liczyć wcześniej, to musi szukać ich gdzie indziej. Stany Zjednoczone, Chiny czy Arabia Saudyjska to są państwa, które na pewno są w obszarze interesów Wielkiej Brytanii. Tak więc widok zadowolonych Saudyjczyków jest jeszcze bardziej istotny teraz niż
6: przed czasami Brexitu. W podobnym tonie wypowiada się profesor Simon Chadwick z Uniwersytetu w Leeds, ekspert w dziedzinie sponsoringu sportowego i ekonomii sportu.
10: Jako
7: Brytyjczyk muszę powiedzieć, że przecież przez ostatnie 40 lat sprzedawaliśmy nasze aktywa zagranicznym nabywcom, inwestorom. Taka jest nasza polityka. Myślę, że to wynika po części z pewnej skazy kolonialnej, imperialnej, która wymusza takie działania, żeby przetrwać. But I think for Europe in general, we are seeing the likes of sponsorship dealing ale na poziomie unijnym dzieje się podobnie. Firmy zawierają umowy sponsorskie z organizacjami, państwami o zupełnie innej ideologii i wartościach niż nasze, a sport jest często wykorzystywany jako narzędzie do poprawy reputacji, wizerunku i pozycji międzynarodowej.
6: Jest też wykorzystywany jako narzędzie do walki o wpływy w regionie, co ma miejsce w przypadku Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru trzech państw, które właśnie przez dyplomację sportową próbują kreować dobry wizerunek nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale także za granicą, podkreśla James Dorsey.
8: First of all, uh, the Saudis are, uh, Johnny come
7: Saudyjczycy dołączają do gry o prymat w sportowej dyplomacji wśród krajów Zatoki Perskiej. Katar jak na razie wygrywa tym, że zorganizuje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku. Saudyjczycy chcą się temu przeciwstawić. Zaproponowali już współorganizację mundialu w 2030 roku i chcą teraz jeszcze awansować do grona tych największych tak jak to jest w przypadku Manchesteru City czy Paris Saint-Germain. Tym sposobem chcą rywalizować we trójkę, z Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
8: Tylko czy to jest
6: jeszcze sport? Czy to jest jeszcze futbol, gdzie piłka jest jedna, a bramki są dwie? Czas pokaże. Przyszłość pokaże, bo historia Newcastle to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Góry, której wielu mimo kolizyjnego kursu chciałoby jednak nie zauważać. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Węgierska opozycja ma wspólnego kandydata na lidera w wyborach parlamentarnych na wiosnę przyszłego roku. Jest nim nieznany dotąd na scenie międzynarodowej Peter Markizoi. Wybranie go wieńczy wielomiesięczny proces jednoczenia się opozycji od skrajnie prawicowego jobiku do socjalistów i zielonych, skoncentrowanej na jednym celu, odsunięciu od władzy rządzącego od 11 lat Wiktora Orbana. W studio dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, założyciel i redaktor naczelny serwisu.hu. Witam Cię, Dzień, dzień dobry. dobry. Zaraz o samej postaci Zoya porozmawiamy, natomiast najpierw opowiedzmy o tym całym procesie, o którym wspomniałem. To jest niezwykle ciekawy, chyba na skalę całej Europy, na pewno wschodniej. Mamy wieloletnie rządy Wiktora Orbana dysponującego większością konstytucyjną, obficie korzystającego z tej większości, wzmacniającego władzę i opozycję skompromitowaną wcześniej rządami socjalistów, z rozbitą, zagubioną. Przegrywającą kolejne wybory, aż następuje przełom. Kiedy on nastąpił i dlaczego? Przełom następuje w 2018 roku, ale nie
12: w dniu wyborów, które odbyły się wiosną, tylko w grudniu, wtedy kiedy przechodzi przez parlament nowelizacja kodeksu pracy i który wyprowadza na ulice Węgier różne grupy osób, masowe protesty, oczywiście one nie są tak masowe, gdybyśmy je przyrównywali do Polski, natomiast na wspólnych platformach czy scenach zaczynają się pojawiać flagi wszystkich ugrupowań wspólnie i na tych właśnie w wiecach pojawia się marki Zoi, człowiek, który wypływa w lutym 2018 roku wygrywając jako kandydat niezależny, a także postać poparta przez wszystkie partie polityczne, co było wtedy fenomenem, na burmistrza i takiej małej miejscowości. I do dzisiaj tak naprawdę faktycznie międzynarodowa opinia publiczna o markizoju nie słyszała,
0: no ale teraz już usłyszy. A ta mała miejscowość, której nazwę wymieniłeś i której ja nie powtórzę. To jest co? To jest, bo to jest, nagle się zrobiło charakterystycznym miejscem, takim dosyć znanym polity tak. w polityce węgierskiej, prawda? Tak. Właśnie ze względu na to, że tutaj się narodziło jednoczenie opozycji? To by było chyba za, za zbyt y, lapidarne, gdyby spróbować
12: aż tak to wyprowadzić, bo jeszcze były próby jednoczenia potem przed wyborami w kwietniu 2018 roku, ale tam było za dużo własnych ambicji. I tak naprawdę po raz pierwszy, dopiero w grudniu, zaczęto coraz więcej mówić o tym jednoczeniu, natomiast fizyczne zjednoczenie, podpisanie umowy zjednoczeniowej miało miejsce w grudniu 2020 dopiero roku i tak naprawdę to, co widzimy dzisiaj, to jest pokłosie właśnie tego spotkania grudniowego.
0: Zwycięstwa w tych, zwłaszcza zwycięstwo w Budapeszcie opozycji, to, to było również dosyć istotnym elementem i przez długi czas wydawało się, że burmistrz Budapesztu, czyli Gergiej Karaczoni, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Koraczoni, to święta Bożego Narodzenia jednocześnie. Koraczoni będzie liderem opozycji. Dlaczego Peter Markizoi wygrał ten wewnętrzny wyścig. No właśnie, twoja teza jest o tyle
12: ciekawa, że ona oddziaływała w zasadzie poza Węgrami, to znaczy, wiele osób okrzyknęło Koraczanie już dawno, że to jest człowiek, który rzuci kłodę. A tak łody. nigdy nie było, nie, tak? Aha. I to w sondażach nawet nie wynikało. Koraczoń, e, mówi się, że ma ujemną charyzmę i coś w tym jest. I to jest polityk, który mm, miał zbyt wiele słabych punktów, żeby spróbować go wystawić przeciwko Orbanowi. Tam y, też ciekawe jest to, że po pierwszej turze, y, kiedy naprawdę szokiem było to, że Marki Zoj wszedł jako trzeci, a nie lider Jobbiku, Peter Jakob. Ja obstawiałem, że Jakob wejdzie. Nie śniło mi się nawet, że Marki Zoj nie dość, że wejdzie do drugiej tury, też się ją wygra. Natomiast y, co jest ciekawe, to to, że nazajutrz po tej pierwszej turze prawyborów y, Koraczeń powiedział, że się nie wycofa, że będą twarde negocjacje, natomiast do Słownie chwilę później zmienił zdanie i postanowił się wycofać, w związku z tym jakby cała pula poparcia Koraczenia przeszła w sposób naturalny na marki Zoya.
0: Tam jeszcze była kandydatka socjalistyczna, tak. prawda? Czyli Kara Dobrew. Tak. wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Ona, Żona Dziurczania, co jest istotne byłego premiera. Który mówił, że kłamaliśmy rano, wieczorem. Jest teraz na film kolację. na Węgrzech
12: pod znamiennym tytułem El Kurtung, który właśnie wszedł na ekrany kin. Nieprzypadkowo teraz, akurat jest 23 października, Święto Narodowe Węgier.
0: No ale chyba nie to zdecydowało, że ona przegrała wybory. No bo mężów co prawda wybieramy sobie, no ale ona nie jest swoim mężem tylko tylko jest sobą. To prawda. Pierwszą turę pamiętajmy, że dobre wygrała i to dość zdecydowanie.
12: Ona wygrała w 85 e, okręgach wyborczych ze 106 i gdybyśmy przyjęli system proporcjonalny zwycięstwa, e, przepraszam, nie proporcjonalny, tylko, m, tylko większościowy, ona by wygrała natychmiast. Natomiast utrzymano drugą turę e, no i Cała opozycja, to jest absolutnie trudne do zrozumienia, poza koalicją demokratyczną, która ją wystawiła, e, paradoksalnie poparła Markizoja. O ile w przypadku Jobbiku jestem w stanie to zrozumieć, o tyle w przypadku na przykład socjalistów z Węgierskiej Partii Socjalistycznej, to, że poparli Markizoja, człowieka, który jest konserwatystą i głośno o tym mówi, to była kolejna rzecz,
0: która była trudna do, do uwierzenia. No dobrze, to mamy teraz zjednoczoną opozycję, mamy lidera i co dalej? To znaczy, jaka będzie strategia, w jaki sposób opozycja będzie próbowała odsunąć Orbana od władzy. To ja odpowiadając na to pytanie o
12: tyle odpowiem przewrotnie, że pierwsza rzecz, nie do końca mamy pewność, czy wybory się naprawdę w kwietniu albo w maju odbędą, bo do 1 stycznia obowiązuje stan wyjątkowy i moja teza jest taka, że on będzie przedłużany w zależności od tego, jakie będą sondaże. To jest być może dość brawurowa teza, ale ona znajduje się Stan wyjątkowy w nie. związku z covidem. Z covidem, bo... przy czym pamiętajmy, że w czasie Mistrzostw Europy tam nie ma już żadnych obostrzeń na Węgrzech tak naprawdę, ale stan wyjątkowy się utrzymuje. W stanie wyjątkowym nie można organizować e, wyborów, referendów też, ale premier zmienił rozporządzenie, żeby ewentualnie w styczniu, lutym przeprowadzić referendum, które by chciał. Druga rzecz jest taka, że Marki Zaj to jest postać o tyle ciekawa, że nie mamy de facto pewności, czy ten sojusz opozycji w ogóle dotrwa do wyborów teraz. E, I teraz odpowiadając na, ten, e, na to na twoje pytanie. E, Poza liderem opozycji wybrano w pierwszej turze wszystkich kandydatów w 106 okręgach jednomandatowych. Nie zrobiły tego konwencje, tylko obywatele. W pierwszej turze 630 tysięcy osób, w drugiej turze 660 tysięcy osób, którzy zdecydowali się zagłosować w różny sposób. I teraz e, Marki Zoi ma, nie ma żadnego swojego politycznego zaplecza. On stoi na czele sojuszu sześciu partii, e, czyni już nie tylko... To, że zdążył się pokłócić wewnątrz tej opozycji i nazwać zwolenników Klary Dobrew zdrajcami, a także, że głosowanie za Klarę Dobrew to jest głosowanie za Orbanem. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. On zaczął mówić o konieczności stworzenia własnej frakcji. W parlamencie po wyborach, czego nie obejmuje umowa koalicyjna. W związku z tym, jakby to jest pierwsza możliwość złamania tej koalicji. Druga jest taka, że z perspektywy opozycji, on jest o tyle dobry, że wydaje się, że będzie kilku wicepremierów na pewno w tym rządzie, gdyby powstał. Natomiast oni uważają, moim zdaniem, że będzie łatwo sterowalne że nie mając swojego zaplecza, będzie w stanie jednak spróbować. Jaka jest strategia? Tak naprawdę głównie stworzenia jakiegoś wspólnego programu politycznego. My na razie wiemy o trzech głównych postulatach, o rozliczeniu rządów Fidesu od 2010 roku, gdzie duże nadzieje pokłada się w Europejskiej Prokuraturze. Punkt drugi, czyli wprowadzenia waluty euro, czego zwolennikami są Węgrzy. I punkt trzeci dotyczy stworzenia nowej konstytucji, przy czym stworzenia jej, co ciekawe, Zwykłą większością i to jest jedna z najbardziej niezwykłych czy ciekawych politycznie, prawnie rzeczy, jak opozycja chciałaby to zrobić. Mówi, że ma to już przygotowane, no ale nie może tego ujawnić, żeby Fidesz się nie przygotował do tego.
0: A jak się będzie bronił Orban? Bo te postulaty, o których mówisz... One mi jakoś dziwnie przypominają postulaty opozycji w Polsce. To znaczy opozycja w Polsce na szczęście nie proponuje przyłączenia się do strefy euro, bo nikt nie sprawdził, czy Polacy by tego chcieli, czy nie. Prawdopodobnie mogłoby się okazać, że Z Eurostatu nikt, jest odwrotnie, że 40% Polaków byśmy nie chcieli. <śmiech> mhm. Ale rozliczanie, jakieś tam liczenie na to, że wszyscy pójdą do więzienia, to się mówiąc delikatnie nie sprawdza. To się nie sprawdza bez względu na to, kto obejmuje władzę. Orban zapewnił Węgrom przez długi czas dobrobyt. Tak jest. Łamiąc zasady, które nazywamy zasadami praworządności, chociaż bardzo trudno mu udowodnić coś. Przy stanie wyjątkowym już łatwo udowodnić. No dobrze, od, ale od roku ma, już tak. On ma legitymację do tego, żeby zmieniać ten kraj tak. jak chce, ponieważ ma większość konstytucyjną. Co na to może odpowiedzieć opozycja realnie? jak się będzie bronił Orman? Ja rozumiem, że będzie przede wszystkim się bronił mówiąc, popatrzcie na swoje portfele, zobaczcie jak wam się żyje, tak? Tak,
12: ale to jest przewrotne, dlatego że pomimo y, faktu faktycznie uruchomienia transferów socjalnych, które są uzależnione od tego, że ktoś pracuje. Jeśli ktoś nie pracuje, tych nie ma. To, y, to I to jest absolutnie prawda, że opozycja będzie miała wielki problem, jak to przebić. No będą próbowali pokazać, że mają czyste ręce, a tutaj jest najbardziej skorumpowane rządy, ale to jest dość abstrakcyjne. Natomiast jest. Y, inaczej jakby odpowiadając. Widać po Fidesie pewne nerwowe ruchy, które świadczą o tym, że oni się liczą z tym, że coś się stanie. Mianowicie widać to po tym, że zrezygnowała na przykład przewodnicząca Rady Mediów Narodowych w taki sposób, żeby Fides dzisiaj dysponując większością konstytucyjną był w stanie wyłonić następną osobę na 9 lat. Widać już, że jest zmieniana ustawa o prokuratorze generalnym w taki sposób, żeby jego wybór był możliwy tylko dwoma trzecimi. Jeśli ich się nie uzbiera, no to będzie miał kadencję z automatu wydłużoną, aż się go Wybierze. W związku z tym widać pomału takie ruchy, spodziewałbym się na przykład nie tyle masowego, co dość dużej liczby rezygnacji różnych urzędników państwowych, żeby Fidesz zdążył ich jeszcze wybrać większością konstytucyjną. To, że opozycja wygra wybory, wydaje mi się być mało prawdopodobne, ale to, że Fidesz nie będzie miał większości konstytucyjnej, wydaje mi się już bardzo mocno prawdopodobne. Stąd y ja postawiłem taką tezę jeszcze, jak w ogóle kształtowało się być może te prawybory, że lepiej by było dla opozycji paradoksalnie wygrać wybory nie teraz, tylko dopiero w 2026 roku. W taki sposób, żeby Fidesz musiał jakby oswoić opozycję z opinią publiczną, pokazując, że trzeba z nimi rządzić, żeby ten kraj mógł ciągnąć dalej. Dlaczego? Bo jest multum ustaw, kilkadziesiąt, których zmiana, nowelizacja wymaga większości konstytucyjnej, których ani jedna, ani druga strona mieć nie będzie. W związku z tym groziłaby nam obstrukcja. Najbardziej ekstremalnym możliwością w ramach political fiction jest obstrukcja Fidesu, yy, na przykład przy okazji uchwalania ustawy budżetowej, w taki sposób, żeby opozycja nie miała większości i doprowadzenie do powtórnych wyborów w trzy miesiące czy cztery.
0: No tak, ale zakładamy tutaj taką wersję, że opozycja wygra te wybory, co wcale nie jest takie oczywiste. Yy, nie jest oczywiste, dlatego że musiałaby wygrać w bardzo dużej liczbie okręgów jednomandatowych,
12: yy, 106, 106 jest łącznie. Tam jest zazwyczaj najmocniejszy Fides pewnych okręgów, o których oni mówią, jest 30. W związku z tym to już nam daje informację o tym, że stworzenie później, ponieważ cały system jest tak zbudowany, że dodaje dodatkowe punkty Fidesowi, to znaczy temu, kto wygrywa w największej liczbie okręgów jednomandatowych, bo tam jest tak zwana wsparcie zwycięzcy, żeby te głosy, które on ma nadwyżki nie przepadały, to się dodaje do głównej puli. W związku z tym system bardzo wspiera Fides w tej, w tej, w tej rywalizacji. Pomijam oczywiście media publiczne, czy w
0: ogóle rynek medialny, który bardzo Fides wspiera. Porozmawiajmy chwilę na temat polityki europejskiej Węgier. Czy opozycja straszy Hun Exitem? Mówi o tym, że Viktor
12: Orban zachowuje się tak, jakby chciał Węgry wyprowadzić, ale ten temat na Węgrzech został już przepracowany przy okazji referendum, więc tu w ogóle nie ma. I to się nie pojawia w debacie, raczej mowa jest
0: o tym, że próbuje Unię zniszczyć poprzez skrajnie prawicowe sojusze wewnątrz. I jak to jest przyjmowane? To znaczy, czy te kłopoty Węgier, zwłaszcza zachowanie... Orbana, który wiemy, że jest bardzo sprawnym operatorem, jeśli chodzi o politykę europejską. Czy to jest traktowane jako wzmacnianie Węgier, czy wręcz przeciwnie, jako osłabianie? To jest zależne od tego, kto pyta i kto odpowiada, mówiąc w Zapewne, tak.
12: Zapewne. Dlaczego? Bo paradoksalnie w tej polityce Wiktora Orbana Faktem jest, że uznaje na przykład wyroki Tsue, które były bardzo nie na rękę Węgrom, dotyczący na przykład... Uznaje, czyli wprowadza w, wprowadza w życie orzeczenie. Z opóźnieniem, ale wprowadza. Głównie dotyczyło to na przykład polityki migracyjnej i istotnych tamtejszych ustaleń. Natomiast teraz, co jest ciekawe, to to, że on się chowa za akurat w naszym przypadku za Polskę, z różnymi postulatami, które chciałby zrealizować, natomiast chowa się za kimś. A propos wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, powiedział wczoraj w Brukseli, że Polska wreszcie miała odwagę poruszyć tę kwestię. Natomiast nikt na Węgrzech w Trybunale Konstytucyjnym nie będzie rozważał prymatu prawa, dlatego, że musiałoby Węgry wejść na kolejną inną ścieżkę. W związku z tym paradoksalnie jest tak, że wiele aspektów zostaje na polu retorycznym i on sobie podpuszcza różne kraje, zresztą wczoraj o tym powiedział, że buduje sojusze wokół pewnych kwestii, a nie stałych bloków, e, więc teraz mamy porozumienie w tej kwestii, potem w tamtej kwestii, żeby po prostu realizować swoją politykę. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że jako mąż stanu dba wyłącznie o Węgry.
0: A jako przyjaciel wieczny polski, jak na przykład reaguje na kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.
12: Mówi, że jest presja, ale nie mówi z czyjej strony. Znaczy nie jest przypadkowe, że słowo Białoruś nie przechodzi przez usta ani węgierskiej dyplomacji, ani premierowi, co jest pokłosiem nie tylko relacji z Białorusią i słowetnego misia w ONZ-cie w trakcie posiedzenia niedawnego z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, ale też oczywiście tła związanego z, z Rosją. No pamiętajmy choćby nie tyle o, o podpisanej nowej umowie z Gazpromem na 15 lat, ale tego co węgierski minister spraw zagranicznych Peter Siarto mówił o Nord Stream, twierdząc, że Gazprom i Nord Stream to zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w regionie Europy Środkowej, czy w ogóle Europy i że dzięki Rosji można mieć bezpieczeństwo dostaw. Kiedy teraz na wszystkich giełdach y, każde państwo martwi się o cenę gazu, Węgrzy mówią, że nie dość, że cen nie podniosą, to jeszcze je będą obniżać
0: w ramach dalszej realizacji swojej polityki obniżek cen energii. A jak to będą robić? Bo te ceny przecież rosną na rynkach, czyli będą dostawać tani gaz od Rosji? Po pierwsze nie wiemy jaka jest cena
12: nowej umowy, która weszła w życie 1 października to jest w ogóle niepodane. Druga rzecz dotyczy tego, że na Węgrzech jest są ustawowe ceny y, gazu, które są obecnie zablokowane bodaj na poziomie z 2013 roku. Musielibyśmy sięgnąć, teraz nie będę pamiętał, jakie były ceny wtedy, przyrównać je do dzisiejszych, natomiast niewątpliwie państwo spróbuje w jakiś sposób z, z, tak zadziałać, że dzisiaj y, w rywalizacji z opozycją główny postulat dotyczy tego, że jeśli opozycja wygra, to wróci dziurczeń, a w związku z nim wróci ta cena gazu, która była niezwykle wysoka.
0: Jeszcze wrócę do sytuacji uchodźczej czy migracyjnej na granicy. No, Węgry przeżyły bardzo mocną presję ze strony migrantów przed sześcioma laty w 2014-2015 roku. Jak rozumiem tutaj nie ma, nazwijmy to, sympatii czy takiego zrozumienia, przynajmniej przekładającego się na politykę europejską wobec Polski ze strony Budapesztu.
12: Paradoksalnie yy, kryzys, który my mamy na wschodniej granicy, potwierdzałby wszystkie tezy Orbana z 2015 roku, o konieczności budowania stałych zasieków i tak dalej. Natomiast Węgry unikają tego tematu, paradoksalnie mówię o Polsce, ze względu na to, że musiałyby się opowiedzieć właśnie przeciwko Białorusi i Rosji, natomiast bardzo dużo mówią o, swoim, o sytuacji na swojej granicy. Pojawił się znowu postulat, że trzeba przywrócić strefy nadgraniczne, tak zwane te zony, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazał. Natomiast tam kryzysu nie ma. Przy czym nawet jeżeli słyszymy o setkach osób szturmujących węgierską granicę, to powinniśmy pamiętać, że zostały zmienione statystyki wstecz. Kompletnie inaczej się dzisiaj liczy osoby. Nie liczy się tych, którzy fizycznie szturmują e, ten płot, tylko liczy się wszystkich, którzy się znajdą w pasie nadgranicznym, którzy nawet nic tam nie zrobili. Ale dzięki temu, dzięki tym liczbom, oczywiście się codziennie nie tłumaczę jak się to liczy, no to taka wra takie wrażenie ciągłego stanu oblężenia jest, jest, jest towarzyszy Węgrom. Natomiast niewątpliwie udałoby się wykorzystać tę dzisiejszą sytuację też na polskiej granicy, żeby udowodnić, że Orban w 2015 roku w wielu aspektach
0: krytykujących politykę migracyjną Unii Europejskiej miał rację. Dziękuję bardzo. Dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, założyciel, redaktor naczelny serwisu był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Zbliża się szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow i będziemy w raporcie nawiązywać do tego tematu. A dziś opowiemy o kraju, którego stosunek do paliw kopalnych jest co najmniej dwuznaczny. Z jednej strony kraj ów ma wizerunek państwa niezwykle pieczołowicie dbającego o klimat i naturę. Z drugiej większość swojego bogactwa czerpie właśnie z wydobycia paliw kopalnych, ropy naftowej i gazu. W gruncie rzeczy niemal całe bogactwo współczesnej Norwegii, bo o tym kraju mowa, zbudowane zostało na wydobyciu i sprzedaży węglowodorów. Norwegia to największy w Europie producent gazu i ropy naftowej. Sektor petrochemiczny stanowi do 40% norweskiego eksportu i wytwarza 14% PKB Norwegii. W studio Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. W Norwegii niedawno były wybory, wygrała je Centro Lewica. Nic dziwnego, wziąwszy pod uwagę to co powiedziałem we wstępie że lider partii pracy zapowiedział, że żadnego odchodzenia od produkcji ropy i gazu w Norwegii nie będzie. I to, jak rozumiem, było podejście wszystkich głównych partii, prawda?
13: Tak, zdecydowana większość partii, a także większość elektoratów w Norwegii opowiada się za kontynuacją wydobycia. Natomiast rzeczywiście w czasie kampanii wyborczej był to pierwszoplanowy temat, bo bardzo... Aktywnie przeciwko ropie i przeciwko węglowodorom wypowiadały się takie partie jak liberałowie, jak zieloni i również socjaliści, komuniści, więc jest taka grupa partii, która rzeczywiście ten temat podnosi. A jakie
0: jest stanowisko społeczeństwa norweskiego? Społeczeństwa, no tutaj... które przecież się wzbogaciło na gazie i ropie i które pracuje w tym sektorze petrochemicznym, chyba dosyć dużo Norwegów właśnie w nim.
13: Jest zatrudniony. Tak, według szacunków około 200 tysięcy osób pracuje albo bezpośrednio w, przy wydobyciu ropy i gazu, albo w branżach powiązanych, więc możemy sobie wyobrazić skalę i znaczenie tego sektora w kraju, który liczy 5,3 miliona mieszkańców. No i tutaj rzeczywiście połowa Norwegów według sondaży opowiada się za kontynuacją wydobycia. Można zwrócić uwagę też na taki międzypokoleniowy konflikt, dlatego że to młodzież i przede wszystkim członkowie różnych organizacji ekologicznych, a także młodzieżówek partyjnych postulują wycofanie się z eksploatacji ropy i gazu, natomiast starsze pokolenie jest bardziej przywiązane do tego tradycyjnego zajęcia którym właśnie obok rybołówstwa parają się Norwegowie. My mamy nawet pozew takich szóstki aktywistów
0: norweskich w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przeciwko właśnie planom rządu Norwegii dalszej eksploracji Arktyki Norweskiej. To jest pozew, który po pierwsze będzie pewnie leżał tam kilka lat, a po drugie ma chyba niewielkie szanse skuteczności.
13: Nie, On już na pierwszych instancjach został oddalony i rzeczywiście tutaj linia organizacji ekologicznych polegała na tym, że oni argumentowali, że jest wydobycie węglowodorów jest złamaniem konstytucji norweskiej, prawa do czystego środowiska naturalnego. No i tutaj ta argumentacja nie została przyjęta. Natomiast rzeczywiście ten szelf kontynentalny w Arktyce, na Morzu Barentsa, według szacunków norweskich, kryje dwie trzecie zasobów ropy i gazu w Norwegii. Tam z 87 złóż, które są obecnie w użyciu, działają tylko dwa. Trzecie, największe dotychczasowe, będzie uruchomione w 2023 roku. No ale rzeczywiście jest tam duży potencjał wydobycia. No i w dyskusjach w czasie kampanii wyborczej podnoszono argumenty przeciwko wydobyciu w Arktyce. Tutaj duża część aktywistów właśnie i, i, i społeczeństwa liczyła na to, że przynajmniej takie ograniczenia rząd norweski wprowadzi. Jakieś moratorium na e, eksplorację w e, Arktyce, tymczasem w programie rządowym czytamy, że licencje na wydobycie i poszukiwanie węglowodorów będą nadal wydawane.
0: Oczywiście to jest tak, że klimat nie psuje się poprzez wydobycie ropy naftowej czy gazu, tylko psuje się poprzez użycie tychże Surowców, prawda? Więc Norwegowie mogą powiedzieć, to nie my. My się tym nie zajmujemy. My mamy bardzo czysty klimat, w ogóle spełniamy wszystkie normy. Jak to się dzieje, że Norwegia, kraj, który używając terminologii ekologicznej zatruwa planetę, bo przecież produkując takie ilości ropy i gazu, to jest zatruwanie planety, ma równocześnie wizerunek kraju, niezwykle ekologicznego, dbającego o naturę. Przecież wszyscy chcielibyśmy pojechać na te fiordy norweskie i oddychać świeżym powietrzem i rzeczywiście przecież jak tam pojedziemy, to tak będzie. Ale jak to się dzieje? Czy to chodzi tylko o to, że oni mają tak doskonałą prasę?
13: A czy rzeczywiście tutaj wśród tych państw nordyckich, które w tej opowieści o zmianach klimatu i o zielonej transformacji odgrywają rolę tych pozytywnych, dobrych bohaterów. Można powiedzieć, że Norwegia jest takim może nie czarną owcą, ale bohaterem ze skazą. Ale oddajmy Norwegom tutaj sprawiedliwość i zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, Norweski gaz i ropa są najbardziej zielone na świecie. To znaczy, że rzeczywiście Norwegowie ograniczają emisje związane z wydobyciem węglowodorów. Tak? Platformy wcześniej były zasilane po prostu z wydobywanej ropy i gazu. Teraz następuje ich elektryfikacja. Z odnawialnych źródeł energii są po prostu podciągnięte kable na platformy, żeby nawet podczas wydobycia nie emitować gazów cieplarnianych dwutlenku węgla. Plus, rzeczywiście Norwegowie działają aktywnie w innych branżach. Mają ambitne cele klimatyczne. W 2020 roku 75% nowych samochodów sprzedanych w tym kraju to były samochody elektryczne. Więc no tutaj Są trzeba, wysokie podatki węglowe, prawda? Tak, trzeba, trzeba spojrzeć na to, na to szerzej. I tutaj w Norwegii mamy bardzo ciekawą dyskusję na tym tle. Centroprawica argumentowała, że Norwegia powinna kontynuować wydobycie dlatego, że ma właśnie te wyśrubowane normy środowiskowe, że wycofanie się z ropy i gazu nie zmieni nic, bo popyt zostanie pokryty przez inne kraje, najczęściej niedemokratyczne, najczęściej niedbające o normy środowiskowe. Teraz ta narracja ulega zmianie. Centrolewica argumentuje i broni sektora w ten sposób, że podkreśla, że ma on unikalne kompetencje, które pomogą w przyszłości w tej zielonej transformacji. Mowa tutaj w szczególności o energetyce wiatrowej i wodorowej, że tutaj trzeba chronić ten kapitał ludzki, technologiczny i że sektor naftowo-gazowy będzie tą trampoliną do zielonej transformacji energetyki norweskiej. No, jeżeli chodzi o e, zwolenników wycofania się tu i teraz z węglowodorów, no to ich argument jest taki, że mamy norweski fundusz tak, o wartości e, ponad e, biliona dolarów, tak, tam w przeliczeniu na e, każdego mieszkańca Norwegii to jest 250 tysięcy dolarów, milion złotych, więc możemy sobie pozwolić, Teraz na odejście od węglowodorów możemy sobie pozwolić na ambitną transformację, dać przykład światu, być mniej zależnymi od fluktuacji cen surowców. No i, i, te, i ta debata norweska rzeczywiście w tym wymiarze jest fascynująca.
0: Nie zbiedniejemy, a przynajmniej jak zbiedniejemy, to mamy jeszcze tą poduszkę dosyć długo wypchaną, że tak powiem, prawda? Tak, jest dosyć miękka. Przy okazji COP26 pojawiają się różnego rodzaju publikacje, Jedną z nich był raport opublikowany przez BBC niedawno, kilka dni temu. Norwegia wymieniana jest wśród krajów obok Arabii Saudyjskiej, Chin, Japonii, Australii, które bardzo energicznie lobbują za tym, żeby w raportach Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu łagodzono potrzebę szybkiego odejścia od paliw kopalnych. To z pewnością podgrzewa emocje i wywołuje sceptycyzm z jednej strony wobec Norwegii, czy wobec tych krajów, no ale no, trudno się spodziewać, żeby Arabia Saudyjska lobowała za tym, żeby przestano produkować ropę naftową, prawda? Ale sceptycyzm co do rekomendacji i wiarygodności panelu, to chyba jest najbardziej bolesne. Tak,
13: ten, ten lobbying nie jest zaskoczeniem, tu już wyjaśniliśmy sobie znaczenie całego sektora, ale też trzeba spojrzeć na norweską scenę polityczną, gdzie nadal dużą rolę odgrywają związki zawodowe. I to była tak naprawdę najciekawsza sprawa w czasie negocjacji koalicyjnych w Norwegii, bo tutaj próbowali, próbowali lejburzyści z partii pracy zorganizować trójstronną koalicję z Partią Centrum i z socjalistami. Ostatecznie będzie to koalicja dwustronna z Partią Centrum. Socjaliści się z tego wypisali właśnie ze względu na konflikt o wydobycie ropy i gazu. To była jedna z najważniejszych kwestii, która doprowadziła do zerwania tych, tych rozmów trójstronnych. No i miał w tym swój udział właśnie jeden z liderów związków zawodowych, który publicznie skrytykował socjalistów za pomysły odnośnie polityki energetycznej i odnośnie wydobycia węglowodorów i stwierdził, że lepszym rządem byłby rząd Partii Pracy i Partii Centrum, więc tutaj widzimy, że i, i sam premier Jonas Garszter czy mm, jego koalicjant Trygwe Wedum z Partii Pracy z jednej strony są pod naciskiem e, koncernów energetycznych tak i największego norweskiego koncernu Equinor, a z drugiej strony pod presją związków zawodowych ze względu na zatrudnienie w, w tej branży. A jak odbierane są
0: rekomendacje panelu właśnie w środowisku nawciarzy, czy w takich krajach jak Norwegia, czy to przez producentów, czy to przez ludzi po prostu zatrudnionych w sektorze? No bo jeżeli pojawiają się tego typu zarzuty, no to od razu towarzyszą im pytania, no dobrze, ale skoro to jest tak, że odbywa się tam normalnie taki sam polityczny lobbying, jak w każdej innej dziedzinie, a z drugiej strony mówi nam się, że panel do spraw zmian klimatu to jest naukowa instytucja, której wnioski są oparte wyłącznie o naukowe przesłanki, no to coś tu nie gra, tak?
13: Znaczy Norwegia jest tym ciekawym przykładem kraju, który stawia na rozwój energetyki odnawialnej przy utrzymaniu wydobycia węglowodorów, ale ma świadomość tego, że jest to branża schyłkowa. Więc tutaj rzeczywiście i same koncerny i rząd dywersyfikują swoją działalność i stawiają na odnawialne źródła energii. Więc tutaj w samej Norwegii to jest raczej walka o to, żeby jak najwięcej skorzystać jeszcze z możliwości, które stwarza ropa i gaz i ich eksport, żeby przygotować kraj do tej zielonej transformacji, ale także przygotować szersze reformy związane z funkcjonowaniem państwa dobrobytu, bo tego, tego często brakuje w debacie o krajach nordyckich, o, o Danii, o Norwegii, ale też Szwecji, że rzeczywiście tam różne rozwiązania ustrojowe, polityka społeczna, socjalna doprowadziła do likwidacji albo znacznego ograniczenia nierówności i zapomina się o tej, o tej ropie, o tym gazie, o surowcach, które Finansowały różne te, te polityki. No, ale I nie pamiętamy, że to były kraje jeszcze nie tak dawno bardzo biedne, prawda? Dokładnie, więc tutaj, tutaj rzeczywiście jest, jest też taka nordycka nawet presja na Norwegów, bo przecież Duńczycy już ogłosili, tak, że nie będą wydawać nowych koncesji na wydobycie ropy i gazu, a do 2050 roku branża zostanie wygaszona, będzie stopniowo wygaszana. I tutaj Norwegowie nie stawiają takiej daty ale pracują nad tym i na pewno przygotowują strategię, co dalej z, z tym sektorem. Bardzo dziękuję. Piotr Szymański
0: z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Zapraszam serdecznie na nasze kolejne spotkania. We wtorek raport z przyszłości, w środę raport na dziś, a za tydzień kolejny raport o stanie świata i tak dalej, i tak dalej. Jak długo się da? To wszystko możliwe jest dzięki Państwu, za co serdecznie dziękuję. Zachęcam do wspierania raportu. Najłatwiej za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. Zachęcam przede wszystkim do słuchania nas. Nasze programy są dostępne za darmo dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Na koniec piosenka, hymn, elegia, lament po stracie ukochanego miasta. Jedna z najpiękniejszych piosenek o Newcastle starym, robotniczym, stoczniowym mieście nad Wielką Rzeką. Mieście, którego już nie ma. Jimmy Nail, Mark Knopfler i Big River.
11: cobbled stones Jumping on a tram car for a ride I can remember then As I was just a boy of ten Hanging around the old quayside Now all the capstans and the cargo boats. The doors are gone, to where all the old ships go. But memories, just like the seas, live on. 'Cause that was when coal was king. The river was a living thing, and I was just a boy, but it was mine. The cory time. For oh, this was a big river I want you all to know That I was proud This was a big river But that was long ago That's not now That's not now Father was a working man He earned our living with his hands He had to cross the river every day He picked up a union card Out of the Neptune yard mouths to feed and bills to pay Oh Supposed to say what does a father tell his son if you believe that there's a bond between our future and our past, try to hold This is a mighty town Built upon a solid ground And everything they've tried so hard